1: e Multimarcas. A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fone UAD Viaje com a Tietur, agência de viagens. Bye-bye. <laughs> Cutelaria Artesanal para você!
2: Pão de alho tem que ser marsala picante ou tradicional de gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha pão de alho tem que ser Marçala Pão crocante, muito recheio Excelente sabor Na churrasqueira, no forno O sabor que exala Pão de alho Tem que ser Marçala
1: 46, erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. Oi, galegurizada! Muito boa noite bem-vindos a mais um Youche Podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet. Mas, abagual, tamo aqui mateando, mate velho cevado na tua espera. Obrigado pela tua companhia, você que é muito bem-vindo e desde já eu sempre convido. Te inscreva no canal, taca o dedo no like, te achega, porque aqui é a extensão da tua casa. E aqui a gente registra as histórias dos artistas do nosso sul do Brasil cruzam por aqui. Mandar um grande abraço à turma que não pode faltar porque sem eles nós não somos nada. A AZS Captações, meu irmão Zico, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tietur, agência de viagens. Atenção para os pacotes de verão, já estão à disposição lá na Tietur, gurizada. Thales e Robinho, clássicos e multimarca, a hora de trocar a viatura é agora, então é na Thales e Robinho. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande do Sul se encontra na Vitrine das Facas. Marsala Alimento, pão de alho da Marsala, o melhor parceiro pro teu churrasco, uma empresa de gravata aí, para todo o sul do Brasil, mundão velho de Deus. E a erva mate cristalina, o mais puro mate, erva mate cristalina, diretamente de Erechim, aqui no podcast mais bagual do Rio Grande. O apoio braçal fica por conta do meu Pago Sul, registrando os fandangos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, meu irmão Litrão. A rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil, meu tocaio Daniel Paim com timaço, velho, medonho por lá. Belton Designer fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso sul do Brasil. E a de Result, meu grande irmão Maicão, te esperando para te dar o teu orçamento, te dar todos os caminhos, para te vender muito nas tuas plataformas digitais. Tu quer conhecer um pouco mais o trabalho da Results? www.liadresult.com.br ou www.ut.com.br. Aqui nós estamos sempre de butuca, site atualizado. Mandar um grande abraço pro pessoal que tá lá conosco no Facebook, gurizada. Vai encher o um mate aqui. Aqui, ah, bagual. Pessoal que tá conosco lá no Facebook, compartilhe. Vamos fomentar, vamos botar, porque graças a Deus a gente tá batendo 2.4 milhões de engajamento e visualizações. Muito obrigado a cada um de vocês. E estamos chegando com os cortes lá no TikTok, gurizada. Estamos enrolado, envolvido, atracado, com... de tudo que é jeito. Gurizada, é o seguinte, antes de eu chamar esse amigo, convidado, cara que a gente tava fazendo as contas aqui, acho que nós andava de fralda quando a gente se conheceu. <risos> Mandar um grande abraço para os meus amigos. Pessoal do Brilha Som, meu amigo Alessandro Turra, que tá conosco lá entreverado, compartilhando as coisas aradas lá no, no nosso no nosso Instagram, e também lá no Instagram, compartilhei uma história hoje que eu fiquei muito feliz. Pessoal do Rainha Musical, quando dá aquelas trocas lá, ou duas horas aqui, duas horas lá, estão acompanhando a gente no busão do Rainha Musical. Tamo junto, gurizada, avisando o povo aí, ó, Maurício Lima tá só por nós amazear a, a data, vai vir, confirmou, tá bom, Maurício, depois vem mais gente do Rainha lá e a turma tá entreverada um grande, bre... um grande beijo a minha amiga Classe, pessoal da banda Mercosul, beijo no coração Classe, tamo junto, tô te esperando aqui, guria tá bom, tamo entreverado, gurizada pessoal tá chegando, tá compartilhando e nós estamos dando com os dois pés direito mas ah, tu quer apoiar esse trabalho simples, seja membro do canal, saiba da agenda, vem o programa número 200 aí, dia 7 de dezembro também, nós estamos no programa de dois anos de podcast no ar e bagual em quantia, tá bom? Assim, ó, o povo se sente à vontade e essa é a ideia. Gurizada! Molhago ela porque eu sou filho de Deus. Esse galo velho não cozinha na primeira fervura. Entendedor das nossas leis, Ruanê, Lique, o cara é bagual. Lei Paulo Gustavo, vai trazer um pouco da sua sabedoria, envolvido há muitos anos pela nossa cultura na cidade de São Leopoldo, minha terrinha onde eu nasci, fui parido lá no Hospital Centenário, oh, era um galpão na época ainda, hoje já tá melhor. Tiago <risos> Gurizada, ele é líder do grupo Eco do Pampa, intérprete, um cara que tem que ser desse tamanho por causa do coração que ele tem, e eu falo isso com todo carinho e todo respeito, porque é um amigo. A gente tem nossas ideias, trocamos ideias e é muito bom sempre recebê-lo, ele, e rever esse grande amigo. Vamos conhecer muito mais hoje deste grande intérprete, líder do Eco do Pampa, Gilmar Pinto. Bem-vindo, meu galo velho!
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, meu guri. Eu é que tenho que te agradecer, né? Primeiro agradecer a Deus que nos trouxe Amém. até esta mesa aqui, né? Agradecer a tua história de comprometimento com a cultura, né? Nos conhecemos mais efetivamente desde o ano 2003, Verdade. na época do Iguaria Campeira, vocês fizeram um show ali no palquinho da feitoria.
1: Nossa, faz era tempo.
3: Tu, agora. Cássio, Marcelo, o Francis e o guitarra que eu esqueci. Era o dele. Batata. O, o Batata. E ah. nós, eu era na época do. Acho que eu, iniciando na época o Eco do Pampa, logo saindo do, do, do Aires. Isso aí. Então, para mim, é uma alegria estar aqui, até que eu te confessar, já havia ter dito né, fora do, dos microfones. Ah. Quero agradecer primeiro a minha família, os músicos do Eco do Pampa que oportunizam que eu ainda possa ser chamado de líder do grupo Eco do Pampa, né? Porque Deus aproxima muitas pessoas boas de mim, né? Mas eu quero é te dar os parabéns por este programa, né? Eu sou jornalista, sou da imprensa, trabalhei na rádio, trabalhei no interior e a primeira vez que eu vim aqui foi com o Regis Marques. Isso aí. Até falei, né? Eu vim com ele naquele período, fiquei muito feliz quando te vi e disse assim, ó... Oh, e já tava um ano já de programa, tu me disse, né? Não, tava acho que 4, 5 meses quatro, de cinco programa. Meses. Eu não sabia, porque eu estava desinformado. E aí eu pensei assim, será que é uma coisa que vem daquelas que vem para pegar raiz? E foi o que aconteceu de lá para cá, né? Eu tenho, inclusive, eu nem sabia o que era podcast, o Moisés explicou <risos> um pouco. Depois Sim. o Michael Ivana, eu perguntei, cara, o que é isso? Os caras falam muita coisa lá. Isso é podcast, vamos lá, vamos lá, eu fui, e que então tô aqui para te parabenizar, quando eu vi o Luciano Camargo esses dias, na entrevista dele, eu fiquei muito, recuperei coisas, nosso primeiros? CD foi gravado no estúdio do, do Luciano, Sim. aí vi o Nando Rosa esses dias também, então alegria por eu estar aqui, porque tu já trouxe parte do que tem de, de melhor no nosso estado na música que tu trouxe aqui, eu estar aqui hoje eu não sei nem por que lado eu chego, né, porque eu sou um cantador do Grupo Eco do Pampa né? Sou um jornalista, sou um cara apaixonado pela cultura, que vivo isto, e aí tu entrega as tuas mãos. Ah, lá, puxa! Ó, já avisou a patroa aí que tu ia falar isso, né? Já, já não, inclusive ela mandou o com segurança, tu notou, né, quando eu cheguei?
1: Ah, é! Quem é o... quem é o... Peraí, quer ver? Eu sou bom dessas coisas aqui, ó. Ó, vem pra aqui, ó. Quem é o segurança que tá conosco hoje?
3: Esse é o meu amigo Gessé Costa, que eu conheço que? meu amigo desde o ano de 1900. Opa! opa. opa. Meu amigo deus, andam de 1984. Ali? Era um piazinho. Lá, Gessé, manda um alô pro pessoal lá, dá um oi ali, ó. Esse é o Gessé. Tu fala
1: há muitos anos esse Gessé, é
3: Isso, o Gessé trabalha com tecnologia da informática, meu parceiro, meu irmão. E quando eu falei, com quem tu vai lá, Gilmar? A Alemão perguntou. Se eu vou com o Gessé, vou, vou com o Gessé Costa. Ah, que bom, pelo menos tu não vai dormir na direção. Tava assim já, uhum. bah,
1: que situação, bagualo! tá doido. Gilmar, nós estamos em casa, cara. Quero que tu saiba que antes de tudo, tu é um amigo de longa data e estamos aqui para prosear, tu contar a tua história, as ganhas perdidas, é porque a bom. gente passa direto por isso e levar um pouco mais da nossa história pro pessoal que gosta do nosso trabalho, conhecer o nosso trabalho, quem ainda não conhece, estamos em casa, essa é a ideia. E não tem tempo, né, tu sabe, não, né? Não, não, já avisei a mulher que hoje eu já não vou é, é, eu ah, ah, já não volto Deus,
3: Olivia, o, hoje vai ser bucha, gurizada não, porque nós
1: tava lembrando até do bailão
3: da rodoviária né? bailão. tocamos juntos em charqueadas o ano de, que ano foi aquilo, foi 2000 o Lau, tu tava no Geração Sul na época tu fez um frio conosco no Réveillon não, eu não tinha saído tu tava no Geração,
1: eu tava lá tava, ainda. Tava, tava, tava. eu não tava tocando, né Cara, eu fui, eu já me... Ano novo, né? Eu... Nem aí para nada, né? Aí, aí o,
3: o, o proprietário era o popular Roberto Carlos, e só dizia pra nós assim, tem que botar volume, o resto o povo faz. <risos> é sério? Queria volume. Uau. E o machixe comendo naquela época, né? Pior, né,
1: cara? É, ela,
3: né? Imagina tocar um baile no salão da rodoveira na época e nós preocupados, né? Porque não sabia que hora terminava, começou meia-noite, uma hora. Ele colocou uma, era 11 horas, foi esquecida a ceia de Natal, você lembra que ele fez uma ceia para nós? Verdade. Alegria da estrada, né? E tu nos socorreu como cantador, o Cristiano tinha um compromisso e aquele baile foi fechado na dia 26 de dezembro. Já tinha, Imagina. Já tá com a agenda parada e aí nós fomos tocar e falta o cantor, né? É. E tu foi nos prestigiar lá com a tua, com a tua voz, muito bom, muito obrigado. Faz tempo isso, né? 2005, 2006, <risos> eu acho, por aí. Que bom.
1: Não, é, é pra recordar, cara. Bah, tem cada uma assim que eu vou te contar. Gilmar, já te passei o mate. Fica tranquilo, o tempo é teu. E é, é, é uma curiosidade que eu também tenho. E eu largo a música e tu já larga calando. Como que a música chegou ao pequeno
3: Gilmar Goulart Pinto? Bueno, eu tenho 52 anos. Sou natural de Santa Cruz do Sul. Colônia, plantador de fumo. Né? Eu me criei ah, sempre indo pra colônia e o cuidador de fumo, nos fornos de fumo minha família, meus tios, meus primos se não tivesse um versinho de trova uhum. se não tivesse uma cantiga então era mais longa a noite né então e, eu tive a sorte então de, minha família não tem músicos, embora o meu avô por parte da minha mãe, família Cars de Santa Cruz do Sul o pai dele tinha lá no passado uma orquestra de. de, 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 de depois o Marco vai dar risada. De, de flautas? De flautas, não, de gaitas de boca? Gaita de boca, é. gaita de boca. Eu, 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 e o meu avô, quando eu comecei a gostar da música, o avô dizer assim: ó, meu pai tinha uma orquestra de gaita de boca. E tu vai, vai nas. vai indo bem, escutando ele Barroso que é bom. Vou, meu avô, né? Meu avô me contando essa história eu fico, gostava muito. Sempre gostei da pessoa mais velha. Sempre gostei muito do interior. E por gostar do interior eu fui começando a gostar, a conviver escutando Júlio de Freitas, escutando Teixeirinha. Escutava na madrugada quando o pai ia trabalhar, Teixeirinha amanhece cantando. É e era frio que doía. Eu era piazita. Minha mãe trabalhava na indústria de fumo, saía cedo e o rádio ficava ligado. E a música foi presente sempre com minhas irmãs, escutando... Jovem Guarda, nos anos 70, escutava a Rádio Caiçara tudo que é rádio, ia para o telefone, orelhão ligar para a Rádio Santa Cruz, pro, para o programa do Andy Giovanella. E tive a sorte, depois passa o tempo no Senai. No período de Senai, eu conheci o Paulo Melão, violonista que toca. Uhum. Com... Conheci o Paulo Melão, andei muito com ele. O primeiro violão que eu ganhei na minha vida foi do, do Paulo Melão. Lá em Santa Cruz, eu conheci o. estudei no Colégio com o Tito. Hilton Godoy, Godoy Lopes, do conjunto na época. Depois colocou o um conjunto Os Tropeiros, depois colocou a Alma Campeira. Ah. Né? E aí eu, e eu sempre tinha um contato com a música por ser fã. Né? Meus vizinhos iam no CTG Ricando Alegria, eu morava na rua do Grupo Os Buenachos também, uh -huh. na rua. Quando o Reginaldo falou que na Veranê que ele comprou, era na rua que nós morávamos, na João Balmart. E eu sempre tive contato, mas não participava dentro da música de jeito algum, porque, porque eu não tinha um link maior do que apenas gostar, ouvir o meu apelido enquanto guri era Gildo. O açougueiro Vônio do Rio Grande me chamava. Diz um verso, Gildo de Freitas. E eu dizia, boi da cara preta, pega essa criança... Meus velhinhos eram assim. capaz <risos> né? <risos> Boi da cara preta, pega essa criança, tem meio de careta. E eu achava que era legal. Sempre levei vi tudo muito na simplicidade, jogando bola, com tal. Vim para São Leopoldo, né? fui pro Senai, Conheci o Paulo Melão, começamos onde tinha a música, eu estava junto, mas sempre como coadjuvante. Mas tu veio para cá com que idade? Com 11 anos, ano ah, de 82. Já ouvia falar depois, quando eu trabalhei, fiz Senai, então quando eu comecei a ter contato com a música, com o violão, uh -huh. com o Paulo Melão, com o Paulo Melo, é o violão. Fizemos um grupo de Jovem Guarda com, com o Urso aqui de Esteio. Comecei e sempre ouvi muita música, de tudo. de Santa Cruz escuta bandinha, escuta o rock and roll, escuta o Led Zeppelin, Pro... e eu sempre fui muito ligado a isso. E sempre gostei de comunicação. Teve um período que eu entro em eu fui religioso. Eu fui testemunha de Jeová por um grande tempo na minha vida, uns 10 ah, é. anos. E ali eu comecei a aprender muito a respeitar a literatura respeitar a leitura de um texto, respeitar os cânticos, eu era o responsável pelos cânticos na congregação que eu participava, o era uhum. as... e, e eu sempre tive contato com a música. Né? E eu, quando eu era piazito, que eu escutava a rádio Real Seixas, quando eu escutava o Belchior, quando eu escutava o Elvis Presley, bah. quando eu escutava a coisas da rádio, se um dia eu quero ser ou você religioso, que eu fui coroinha do padre em ah, aí, Santa Cruz do Sul, ou você padre, ou você... Ser... Quando mataram o John Kennedy, ou você político, que nem o John Kennedy, ou você cantor. <risos> Os dois é você. E queria ser jogador de futebol ainda também, só que não deu. Aí vai vindo. Vim trabalhar na revista Rua Grande, São Leopoldo. Olha aí, Depois que cara. eu saí de Senai, em 89, eu entrei na revista Rua Grande, influência de um irmão nosso, Rogério Matias, né? Me levou para o Rua Grande. Que eu, era um... eu gostava da leitura, eu gostava da comunicação, eu vou para comunicação. Claro. E ali. Tinha, lembra, tu lembra o Expresso 356 tinha Lembro. uma Manarabari eu fazia é. coberturas da parte cultural eu, eu, eu era um contato publicitário que eu aprendia a fotografar, aprendia a escrever tudo na revista Rua Grande e já virei amigo do Alexandre Luquezzi da banda Tule já virei amigo, virei amigo do Julinho da banda do Taçana já, já, já era amigo do conheci a gorizada do Grupo Rodeio no mesmo bairro que eu morava, na Rio Branco e tu tá no meio desse povo assim, gostando, povo, quando tinha oportunidade de escrever. Coloquei o um jornal também, do qual o, Cle... o Regis Marques escreveu pra mim nesse jornal. O jornal Ai, nosso aí. bairro, era meu colunista, o Regis Marques, era na casa dele, batia lá. O aí, Regis era teu colunista, colunista no jornal? colunista do jornal Ai, A Exato. Cidade de São Leopoldo e no nosso bairro. Um jornal de bairro, né? O Regis Marques, mas eu sou teu, teu fã, era uma tortura pra pegar ele, pra pegar um texto. Mas quando ele escrevia, ele era porrada. Clênio Ruas era meu colunista, e o Clênio Rua, volto um pouquinho, o Clênio Ruas me colocou em contato com o tradicionalismo da cultura, cultura regional tradicionalista. Eu entrei para o CTG por intermédio dele, aí já conheço o Clóvis do, do Buenastico, já conheço o Dorval Dias, já conheço o Juanema Chaves, o Dorval Dias me apresentou o mundo dos festivais. Né? Uhum. E lá em Santa Cruz, olha bem, eu fiz um, uma janela. Quando tu falou, esse dia eu uma fala ah, já, aí. vamos é, é Eu comecei em 82 de São Leopoldo, voltei para Santa Cruz em 92. Encontrei o título na rodoviária, lançando o CD, o CD dos Tropeiros, Moço do Sul Monstro. Padrinho Garotos de Ouro. E o Tito já nos reencontramos. baixo mar, tanto jornal. Comecei a vender baile desde o Meu jornal é o jornal Vale do Sol, que circulava nos municípios do interior. E eu criei um caderno que se chamava Eco do Pampa. Um jornal, Eco do Pampa, que falava só de cultura gaúcha e música. Né? E o, aí, nome é, é, o nome, então, Eco do Pampa, é, na verdade. Vem e... deste jornal. Vem do jornal. Do jornal Eco, jornal Eco do Pampa, que circulava em Rio Pardo, Santa Cruz, Veracruz, Vale do Sol. E eu comecei a cobrir rodeio. Daí um dia Sim. eu inventei de. Gostava de música, mas nunca soube cantar direito, eu rosnava lá. Aí me inscrevi para cantar no festival, tava num concurso no rodeio, e fiquei em segundo lugar. Só que eu gostei, porque tava o Antônio Pereira que cantou nos Campeiros, né? O Antônio Pereira. Antônio Pereira de uhum. Santos... O... Paulo Rossano, que era o cantador de Rio Pardo... E eu... Três inscritos... Ah, você é o terceiro... Eu ganhei o segundo... O título disse assim... ó oh, a cabeça... Tu cantou mais ou menos... Agora nós vamos ter tertúlia em setembro... Tu canta todo dia... das <risos> tertúlias... Eu entrei da brincadeira e fui... Gostei da coisa... Voltei para Santa Cruz do Sul, Leopoldo em 98... Entrei no Buenaxi em 99... E conheci aquelas pessoas que eu te disse antes... Sim... Conheci o Plínio Vieira... Conheci uh, já, o Dorval Dias... Já comecei a conhecer o mundo organizado da música, comecei a frequentar essa organização de, da proximidade da Grande Porto Alegre aqui.
4: Uhum.
3: E com o meu jornal circulando, eu já havia trabalhado na revista Rua Grande no passado, então eu conhecia muito a cena assim, mas eu é como jornalista e como apaixonado pela cultura. E a música entrou desta maneira, de eu ir lá, cantar num festival, num rodeio, me classificar e o pessoal acreditar em mim. Comecei a cantar em rodeios, até trovar, os rodeios eu trovava. E o Buenas Teixas, São Leopoldo, Clóvis dos Reis, ali na rua da minha mãe, onde eu morei, minha mãe mora até hoje ali, tinha quando um que ensaiavam, e o Dorval disse: Ó, oh, tem o cabeção lá, o Gilmar, é velho para cantar contigo. Eu nem sabia cantar, entrei no conjunto do, do Buenaxiê, aprendi com eles ali muita coisa, aprendi com o Paulinho Pilchas, meu amigão, uhum. e entrei para o mundo da música dessa maneira, assim, muito que informal, mas pela paixão. E eu sempre defendi uma tríade que eu acho muito interessante, que é o dom, a paixão e a organização.
4: Uhum.
3: E aí eu bah, tive a sorte, o meu CD do Buenaxiê, o segundo, quem ajudou a produzir foi o Luciano Camargo. Bah. E tu já vai lá sabendo isso sabendo que oh, tem, tem muita gente boa nessa nossa São Leopoldo. Eu comecei a me relacionar com elas. Eu conheço o Vini Santos, conheço o Raul Quiroga. Depois, com o tempo passando, eu saio do Buenas Chien em 2002 e monto o grupo Eco do Pampa, porque eu já estava acreditando. Opa, o Gilmar pode usar essa potencial que ele tem. Primeiro, a paixão dele pela música, se organizar e campear uma moçada boa. Claro. Aí vem o Betinho na guitarra. Mas antes disso eu tinha o Tilly no Contrabaixo O Tire foi o primeiro Baixista da banda então Aí tivemos o, o Paulinho Pilcha Fazendo gaita comigo, o Isidoro do Buenastia Fazendo gaita, o Dante na bateria Que era do Buenastia uhum. e, e o Baixista acho que era o Glésio Não, o violão era o Glésio Aí o Clóvis disse assim o, João, Tu tem que tocar a tua banda tu, tu tem, tu faz Quando a gente não... Às vezes o, o Buenastia não queria tocar Por um motivo ou outro nós fazíamos Juntamente nós lá e tocávamos." monta a tua banda, cara. Vá, vamos fazer isso aí. Aí montei o Eco do Pampa e o Betinho Martins, que é o guitarrista, irmão do Cristiano Martins. Sim, o Betinho tava lá no Baile da Rodoviária. Lá. Tava, tava era ele. <risos> isso aí. Aí vai, montamos uma banda, que é a primeira formação deste período. Sem contar que nesse período que a gente fazia os ajuntamentos, meu irmão, o Silmar Pinto, que é uhum. parceiro comigo na Fundação do Eco do Pampa 2002, ele conduziu por um período. O Vladimir cantou com a gente... O Rogério do Cantilena cantou com a gente. Aí,
1: aí, rapaz. É,
3: eram uns ajuntamentos bons, assim. Não, Sim. Agora tem que dar uma cara pro Eco do Pampa. e é o Eco do Pampa, com o Gilmar e mais um grupo de músicos. Então a gente foi lá pra cima. Primeiro baile do Eco do Pampa, quando a gente decidiu levar a sério o Eco do Pampa. Esqueci a imprensa, esqueci meu trabalho com jornalistas, esqueci minhas outras coisas. Vamos fazer um grupo de baile, vamos. O Júlio, na bateria, uhum. que é aqui de Portão. Contrabaixo, Juliano Machado. Júlio Machado, guitarra Betinho, uhum. cordiona o vaguinho, o salgatinho, o gaiteiro. Né? Uhum. <risos> Seis meses de gaita, daí né? ele pediu pra sair e entrou o um neco missioneiro que sai do conjunto do Surungo Campeiro, do tio Antônio do Machado, e vem tocar comigo. Aí nós ganhamos um presente, que é o Cristiano Martins, de cantor.
1: Eita, micharia. Né? de, de Goiás.
3: O Júlio já tinha saído, já tinha vindo xaropinho pra bateria comigo, com 14, 15 anos, xaropinho. E aí nós começamos a, me encarar, a encarar como sendo uma banda. Aprendendo da minha parte, aprendendo tudo com os caras que eram veteranos. Né? O Juliano veio do Bailão para Música Gaúcha. Né? Aí passa um tempo me entra o Nemias Martins. Esse álbum que tu me apresentou que aqui. É, ó. É, é essa a formação da turma? Essa aqui é a formação. Ó, com o Nemias Martins. E, ali, olha primeiro da ponta Gilmar Charopinho, né Comissioneiro Cristiano Martins. Um abraço grande, Tano. Juliano Machado, Betinho Martins e Nemias. Primeiro disco, A Nova Força Fanangueira, produzida pelo Eco do Pampa e gravado no estúdio do Luciano Camargo, produção nossa coletiva mixagem e masterização do Agnaldo Paz e captação de áudio do Grande Camarguinho. Esse é o primeiro trabalho. Primeiro, que foi nosso aprendizado. Assim, de... Eu, da minha parte, de conhecer Juliano, Charopinho, Anemia. Só que a tinha uma canja de estúdio Tano, que já tinha sido do Chasque Campeiro, já tinha passado pelo Matisse. Né? E assim, dali pra cá, Daniel, com a cara de Eco do Pampa. Né? Então, aqui foi nosso primeiro álbum e de lá pra cá, muita coisa, isso aqui é 2006, aí passou muita coisa essa história do Eco do Pampa aí, cada um com as suas histórias, né, momentos diferentes, assim, mas de alguém que nunca teve vínculo algum com a música, mas uma paixão muito grande pela música, né? Então eu venho da comunicação e apaixonado por música, não tinha, né? era piar, nós dava um jeito de cantar um Tele de Reis, era piar, nós dava um jeito de inventar verso de Trova de nós fazer com as minhas irmãs nós cantava dentro de um galinheiro assim cantava biquíni amarelinho cantava Júlio De Freitas cantava jovem o que eu tocava na rádio nós cantávamos ah, gostava hein? demais de música demais, demais 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 toda a família gostava de, de festa mas nunca tinha alguém na família esse aqui é um músico da nossa família com exceção do meu avô que disse para mim que na família dele o avô dele trouxe um grupo de tocar um gaitas de boca Mas mais é capaz de é, é, veio, veio dessa dessa realidade sim mas eu sempre gosto de enfatizar que se tu anda por perto de quem pensa igual, parecido ou quer contribuir, as coisas andam, né? Sim. Aí tu pega o Wicked Dumer, meu filho. Ele se criou com a gente lá ouvindo a banda ensaiando. Nós não tínhamos pinto para dar água, como se diz, né? Nós usávamos, meu irmão investia. Comprou um ônibus usado, que era do, do Buenos Chê, que tinha sido do Cantilena. O Verdão, aquele okay. É o Verdão. Uhum. Compramos um equipamento compacto, pequenininho. Sabe esse equipamento que usavam na pandemia agora, pequenininho? Sim, reduzidinho. Era o nosso Zidinho, naquela que... época, né? <risos> Não tinha. Aí a gente fez uma banda pra tocar baile gaúcho. Sim. Aí tinha o Passaporte, né? que bah, Nós tocava duas horas antes das bandas grandes e, e, e todo mês, era duas datas, a gente tocava ali e a banda tava agradando. tocava duas horas? Duas horas de baile no domingo. Não era quatro horas? Não, era, tocava... Era quatro? Era quatro? Era das... é, eu já ia
1: arrumar briga contigo. Tá <risos> louco? mas ia lá, rachava as costas, o Geração Sul, quatro horas. muitas vezes cinco, a banda atrasava e coisa
3: <risos> É verdade. Uh, louco. E depois tinha outra banda. Bah, eu gostava daquelas dobradinhas com o Star som Lembra do Star Song? Com o Adriano, era o cantor do Star Lembro. Song. Lembro depois foi pro JM, tinha a banda aquela que o Joel cantava no curta-metragem de O Carlos Barbosa, tocava com o com, com companhia Show 4, com aquela, e ali a gente vai conhecendo as pessoas. Então, eu, eu prego uma coisa que eu aprendi com meu pai, não passa vergonha. A vergonha que eu digo assim, é de tu não desrespeitar as pessoas, não perder a credibilidade, não cumprir teus compromissos. Né? Então, e e a, o eco do Pampa, raríssimas às vezes que a gente já teve assim em baile, raríssimas, se é que tiveram. A gente procura muito manter a integridade, assim, de respeito ao contratante, ao público. A gente vai se construindo, né? Sim. Ah, claro que com uma história é igual ao futebol, tem a série A, tem a série B e tem a série C. Então, na, na, no padrão música a gente está na série B ainda. Sim. Por questões que a gente aceita ser assim, né? né? O arroz sozinho não é nada, o feijão sozinho não é nada, mas junta e bota mais um bifezinho uma fazer um baita no almoço. Ai, Deus do almoço. Então, e o eco do pampa é isso, é, é cada um na sua função. Tocando baile gaúcho, participamos em lugares assim, que eu. A gente, a gente toca bagulho exato. Hoje foi trio, nós tocamos um baile muito legal. Outro dia a gente diz assim, eu e o Juliano tava junto esses dias, ele falou, baixo, machado baixista. Quantas vezes a gente achou que não estava agradando e estava agradando. E,
1: Como e, tem isso, né?
3: Uma vez nós tocamos, nós, o Mateador diminuando, lá em Cachoeirinha. Mas o Timão que eu tinha era o, era o Batera, era o Vini, Moicão. O Vini, o Vini que tu tava agora com o, o, o Saguí que tocou comigo, o primeiro saguí também, meu grilo? O Vini, irmão do Mal, -mal do Sim, Mal que tocou nos formigos lá também, não foi? Não, não é aquele. O Vini, ele estava tocando com a, a primeira dama, o Batera, aqui de, aqui de, Gravata... de Sapucaia.
1: Ah, tá, tá, tá. O Vini, tá, tá. o Vini?
3: Uhum, tá. O Vini, o Moisés, o meu filho na guitarra, né? O Daniel, o Paulinho. O Neco e o Lucas Rodrigues. E nós, tá como, é redondíssimo. Daniel e Moisés de Cantor. Eu era o, 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 o terceiro cantor da do...
1: <risos> Não, Meu... mas por uma escolha tua, né? Claro,
3: tu tem que botar o que é bom e tu tem que fazer o que tu gosta. Eu não. Eu, eu, nós tínhamos uma banda que estava. Que, que só que é o seguinte. Nós éramos uma banda que, que tava se esforçando, como toda outra banda, para fazer bem feito. Sim. Aí tu começa a conhecer os artistas do, do, do naipe acima do, 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 da volta. Então, tu toca com Matia 2, tu toca com Minuano, tu vai lá, toca uma, uma festa, uma feira, já, pega um grupo, já toca uma banda de baile de ponto, com Rainha, Sim. já toca com Churto Bopa, tu tá no meio dos tigres, tu tá jogando uma, é uma Copa do Mundo, né?
1: É, isso é verdade.
3: Então, esse, isso aí eu digo assim, graças a Deus com todas essas essa, essa consciência de que a nossa música que a gente faz é uma música conceito, que a gente chama, né? Que eu, eu sou uma banda gaúcha. Vou, fui tocar um baile esse dia, o cara disse mim: tu não toca os bailão pra nós, cara. Até toco, mas vai ficar feio. Vai faltar <risos> o teclado, vai faltar o teclado, <risos> vai faltar aquela voz aguda do cantador. Mas a gente canta, mas aí vai, não vai ficar legal. Vamos chegando então, tio Mederico, cara, o tio Mederico, ah, a Carqueiro o tio Mederico ganhamos na conversa e o baile foi. É. Porca Véia nunca tocou. O Porca Véia tocou a carreira da música dele e quem contratava ele, levou a vida inteira ele por ser o Porca Véia. Por ser a música dele, ele mesmo, isso aí. Acho que é uma identidade. Ou, ou, ou vocês acham que, 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 tem, que tudo que está estourado é bom? Nem todos é bom. O que está estourado é porque está sendo aceito. É, Porque está sendo aceito, o povo do público está consumindo e que bom que está consumindo. Sim. Essas outras bandas tocam, reproduzem. O Brother disse um dia para mim, foi no bairro nosso tomando chimarrão, não tocou muitas músicas minhas. Hoje. Quem é que é o brother? Só pra brother pessoa eu eu capaz, o pessoal entender. O Rez, o Rez, o Aquela noite ele tá, tinha um show em Caxias e, e nós estávamos tocando em Feliz. A cidade é de Feliz. Eu tinha assim: hoje eu tirei para assistir vocês um pouquinho. Depois vou lá na Instância Liberdade escutar o Gaúcho de Fato. É o meu sábado. Mas eu fiquei louco, né? eu falei assim, eu, quando ele chegou no baile, assim, fica... o cara podia ter em qualquer lugar. Eu falei: assistir a gente. Mas tem uma coisa que eu olho o baitaca, que eu olho as grupos que tem 40 anos, cara. Tu tem que estar tá na mídia, tem que estar tá no mercado, tem que estar tá produzindo conteúdo.
4: É, sim, Nosso é. conteúdo é música. Uhum.
3: A informação é, é tu tocar um, um repertório uh, que tu te propõe a fazer, fazer bem feito. Aí eu tenho hoje na banda. Batera, Robson Fios está tocando conosco.
1: Aí, baridade.
3: Não, baita do, do músico. Baixista é o Juliano comigo desde o começo, saiu por um período e retornou. Na guitarra, o Michael Ivan. Cruzou né?
1: por aqui já, cruzou a guitarreira por aqui. em quantia. Me fez
3: chorar em casa, de saudade. que <risos> O Maicon já estava falando antes. O Gaiteiro é o Neco Missioneiro, que é o Gaiteiro do Eco. E o Gilmar cantando. Eu digo assim para o Maicon, não quer cantar essa aí hoje, que eu estou sem voz. Ele olhou para mim assim, tu já cantou? Cantei três seguidas, não quer tu cantar? A, gente, a banda tá ali, a gente está fazendo história. né Claro. E aí o Eco do Popa tem 21 anos. E nós pudermos sentar em qualquer lugar hoje e dizer assim... A gente viu tudo acontecer. E eu agradeço uma coisa. Que quando a gente faz a coisa é com paixão. E aprende com os outros a se organizar. O Gilberto Frios na Macaria, me encontrou lá e conversamos um montão. Cada conselho que ele deu para nós sobre gestão da banda é uma faculdade de graça que a gente ganha. É, verdade. Quando o Regis, na pandemia, eu ia na casa dele, ele dizia assim para mim... Ô brother, traz o violão que eu quero te escutar cantar. Eu disse para mais, eu estou com vergonha Eu te. Não, eu quero achar o teu registro. Dizia vamos conversar. Não tinha o que fazer, né, pandemia? Nós sentava lá e, e pegava o violão. Eu canto aqui. Cara, o cara é poder ter amigo da gente que nos é. auxilia, né? Como também nas minhas habilidades eu auxilio as pessoas também, né? Sim. Mas na parte musical eu sou um aprendedor, eu sou um eterno aprendiz, como se diz, né? Porque a gente tem um grupo que tem músicas maravilhosas mas o povo tem que conhecê-las, né? Sim. E hoje, se, eu, se a gente não buscar essa oportunidade de estar aqui contigo, que é o irmão que tem aberto a porta para vários artistas, poder contar um pouquinho do que estão fazendo para que chegue lá na, na pessoa que é nosso amigo. Oh, o bairro que eu fui daquele grupo realmente está entre aqueles que merecem o nosso respeito. Justamente. Que é, o, é o objetivo do teu trabalho aqui. Eu, como jornalista, digo isso. Fico feliz, né? poder contar um pouquinho meio didático assim, um, um, né? O Eco do Pampa ele tem, em 21 anos de estrada ele tem três álbuns gravados, e naquela época a gente se preocupava também a fazer só obras nossas. A gente gravou primeiro o segundo o terceiro, Moisés produziu dois, nós produzimos um, que é o primeiro, esse aqui. Ah, esse aí foi produzido por vocês. Coletivo, pronto aí... para líder música do Betinho. O Sadi Pereira, o Saudoso de Pereira, o cara que nos incentivou oh. muito a gravar, muito a gravar. A gente deve muito também ao Lisandrinho, que nos ajudava, aquela paciência dele, nos ajudava. O cara, a gente não... vamos lá, trocar ideias. Depois veio Moisés, produz o segundo e o terceiro. O quinto disco foi produção em parceria com o Michael o Ivan já, uhum. que a gente regravou bastante coisa. A gente regravou ainda é que botou fé, Campeiro. A, a, a Conchego dos caldejas acho que é, né? A, a Conchego. A concha, agora. Acho que é dos Galdésios. O, é. Galdés. é, regra... o, o Padreco tocou comigo naquele período, o Padreco baixista.
1: É o Padreco,
3: verdade, é verdade, João Depois Padreco. a gente veio recapitular os músicos do né, Eco do Pão pra, pra não esquecer de ninguém. E ele, <risos> eu e ele, né? A gente tocou. O Padreco disse, assim, baixo mar eu Quando nós entramos na banda assim, o Padreco com a gente, que é o Padreco do tinha barbaridade, é. o Padreco é o cara que tocou com o Porca véia tocou com os biris. O que, que ele quer aqui? Cara, uma alma que Deus botou para nos ajudar na né? época, assim, né? Sim. Então eu tenho. Assim, hoje a gente está preparando com a turma que nós temos, assim, um, um futuro musical do Eco do Pampa, assim, cada vez mais profissional. Que sempre foi profissional. Sim. O que, que a gente quer dizer com isso? Hoje a gente eu quer também. ser o Eco do Pampa que encara mais, está no mercado valorizando a nossa história. Produzir algumas coisas direcionadas a, a outros públicos, né? mas com a nossa música gaúcha sai um pouco. Porque hoje nós somos no grupo de CTG, Feiras, né? Festas uhum. de Municípios, nós já estamos querendo uma banda assim para entrar. Ah, nós, a, 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 o corporativo, como se diz assim, nós Sim. vamos fazer uma festa daqui, daqui a uns dias tocar uma festa de uma escola rural que não teria música. Mas a gente tem um parceiro, que é a Associação Gaúcha dos Professores, que é, nós parceria desde do começo, o Filipe disse assim, não, o Eco do Pampa tem que estar lá, porque aquele povo vai formado agro ali, que vai para Depois vai saber que a formatura foi com o Eco do Pampa. Vocês vão tocar. Resultado de parcerias. Ah. Então, eu sou grato a tudo que Deus dá para nós e só ganha quem trabalha, quem produz e quem consegue ter boas relações, e as relações, pra mim, é meu conceito, tem que ser na amizade, na parceria, Daniel. Sim, tu falou em relações, eu,
1: eu vou ter que registrar aqui, porque eu, esse, esse WhatsApp atualizando, eu me perco aqui, ó. Tem, tu falou em, em, em ele foi o primeiro a mandar recado aqui, ó. Buenas te assistindo aqui de Santa Cruz do Sul, e bem na hora tu tava falando dele. Um grande abraço a todos nosso grande mestre Geraldo dos Buenachos. Ah, mestre
3: Geraldo velho. Eu sou fã do Geraldo porque no passado, Daniel, hum. quando tu ia, eu lembro como se fosse agora. Eu tô lá em Santa Cruz, no quiosque, tava o Geraldo, eu voltando para Santa Cruz, trabalhando no jornal da cidade de Veracruz naquela época. Tava no quiosque de Santa Cruz, o Geraldo Buenachos com aquela formação com o Pedro Rosa, o Bari Campeiro.
1: Uhum.
3: E ele, ele, o Chiquinho na gaita, ele abriu com... No que tocando na quarta ou quinta-feira. Isso aqui oh, oh, é um pouquinho do Brasil. É tocando um samba ali. Né? Boenacho, mas de, de verdade, assim, ali. Disse, Olha o Boenacho tocando uma música MPB. Uma música do... E eu, eu já tava na imprensa. Ah, vou olhar. Queria isso aí. Era o Geraldo que os Boenachos mandavam na cidade, na região. depois Claro, depois teve o Fonagasso, que tá até hoje, os Luanos também. Mas é referência para mim. Boenacho. Tu ia no Rincão da Alegria era Boenacho. Tu ia na festa da igreja era Buenacho, tu saía na rua pilchado. Daí o Pedro Rosa tá entrando no Oktoberfest, mano. Oh, tá lá o Buenacho. O Buenacho é sinônimo de artista, bom na cidade. Sim, São Paulo. Era. E quando fala Buenacho, eu lembro do Geraldo sempre. Abraço para ele e para Moisés, filho dele, que é parceirão. E eu fui num, no, no lançamento do CD Baile Campeiro lá no Rincão da Alegria. Acho que foi no Galpão Preto. Ele ia tocar ele e, o na época, o José Cláudio Machado, se eu não me engano. O José Cláudio Machado não pôde ir ter um problema de saúde nele, não foi.
1: Bah, capaz. Aí os Buenachos, foi só os Buenachos. Só os Buenachos. O lembra disso aí.
3: <risos> se é problema de saúde, foi uma canha forte, não sei alguma coisa aconteceu. Ah, é bem provável.
1: <risos> Ô Gilmar, tu falou que a gente vai ganhando experiência, vai aprendendo com os mais velhos, com de escutar muitos mais velhos. O brother, o Betão, tu te dá muito bem com o Betão, tu troca bastante ideia. Mas antes de chegar nesse povo aí, eu imagino que não tinha tanto conhecimento destas pessoas, vocês lançaram esse trabalho. Uhum. Como é que foi produzir esse primeiro trabalho?
3: Sendo que todo mundo estava vindo com a cara e com a coragem. É, mas foi uma coisa, um desafio. Sim. Imagina. Que a gente, naquela época, <risos> vai saber o que é tempo metrônomo, vai saber o que é pro estúdio <risos> com uma letra organizada no tom, numa folhinha, que é tão simples. né? Pronto, Paulida... Lá maior, tanto... Tô, vai lá, né? Uhum. Nós dentro do estúdio. E a história das 100 horas com o Camarguinho virou 300 horas. Antes, e ele, ele aturou nós nisso. Uhum. Ele nos ensinou sem cobrar. Hoje, ué, vamos dobrar o tempo aí, que tu não, não, não produz. Então, foi assim, ó foi bom dentro do que a gente queria. Nós, nós, as referências que nós tínhamos com, com gostar diminuando, gostar de grupo rodeio... Sim. Composição com sentido, com pautas definidas, Você vai cantar o chimarrão, a família, o um baile, o um camperismo, cantar uma milonga apaixonada tal. Mas como fazer isso aí? Aí o Camargo foi nosso mestre. O mais experiente era o, era o Cristiano Martins. Deixa, com... deixa eu só entender. Quando tu fala o Camargo, é o Lisandro ou é o é Luciano? Luciano. 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 Tá. Primeiro CD nosso foi o primeiro CD que o Camargo gravou no estúdio dele, segundo ele, naquela época. E ele Isso. também, bem dizer, então, tava vindo, tava chegando. Sim, ele é experiente já, mas já estava com o estúdio na casa do o pai dele bem. ali. Sim. Na casa do pai dele. O uhum. aqui na mesa. E nos orientando. Ele estava com, com o Gustavo, o, o, o Gustavo. E, o, o, lembra do que tinha, né? Do, do Cairão e, o o né? e Gustavo, né? Caio Gustavo? Sim, lembro. Naquele mesmo período ali. Ele estava naquele projeto e nos orientando com toda a paciência e ali educação. Com aqueles guris ali, eu quero dizer assim, quem é daquela época. Ali nós aprendemos a ser educado também com a música, a pedir desculpa quando errava, quando falava alto, sabe? A gente aprendeu. E foi educado ali, foi quebrado o queixo dentro do estúdio. porque Porque eu, eu conheci estúdio errado eu, eu era produtor de programa de rádio jornalismo, coisa Sim. e tal. Trabalhei na Rádio Santa Cruz, trabalhei em jornal interior. Mas no estúdio tem música, eu sabia, sabia pouco cantar. Tinha meu, meu cantador, eu sou um cantador, né? mas a técnica, quem nos passou para. O Juliano é músico. O xaropinho com todo o leite aprendendo mil por hora ali, né? E já o, um botão que o camaguinho apertava ele já salvava. Só ia olhar, já aprendia. O xaropinho, né? né? Muito, muito bom. Então, a gente foi aprendendo juntos, tal, tal, tal. E saiu bom o disco. Se tu pegar a sonoridade da época, escutar o disco ficou muito bom. Bom mesmo, bom. Aí, claro, que hoje com mais experiência, tu... tu uau, ter feito algumas coisas diferentes, mas por que, que a gente fez ali? O Cristiano Martins ia lá, cantava a música três uma tarde. Sim. O Gilmar era três por semana. <risos> Não eu tinha afinador na época, né? Sim.
1: É que o Cris já vinha, já tinha uma o carinha O né, Cristiano mas... era um, um
3: anjo. Né? O Neco nunca gostou de estúdio, né? Comissionei o nosso gaiteiro. Então as gaitas são todas do Luciano. E bateria, guitarra abaixo do Betinho Guitarra, Juliano baixo, xarope e bateria A percussão foi naquele CD do Odilon Olhei. Odilon fez a percussão. Tubeu a porta. é O segundo Moisés produziu já foi a percussão do, do Xande uhum. O terceiro foi do Xande né? Aí, As gaitas foram todas do, do Luciano Camargo nos três álbuns ah, O baixo foi do Juliano em todos a guitarra foi do, do, do Betinho no primeiro. O segundo e o terceiro foi do Camarguinho. Uhum. O Rizano meteu guitarra. O, e parceria de composição no primeiro com o Sadi Pereira. Sadi. Né, Betinho, eu, Cristiano Martins, Sadi Pereira. E o grupo fez uma música junto. No segundo já tivemos uma participação com o Getúlio Silva, com a Jurema Chaves. No uhum. terceiro, o Moisés está na banda, já bota um CD mais na linha dele. assim com o Gilberto Broca, com o Dionísio Costa trazendo Entendi. músicas para nós. O quinto álbum, que daí o quarto não foi uma regravação, o quinto já entrou a participação do Mike, assim forte, assim de nós regravar algumas coisas para para tocar. E aí eu disse assim, bueno, nós temos um monte de coisa gravada, sete e cinco álbuns, neto, né, a gente está indo pro sétimo agora. Tem que começar, cara, vamos começar a fazer releituras das músicas que a gente já fez e colocar uma que outra nova, porque vão encher o grande de música e o pessoal não vai cantar nossas músicas. Então não adianta, nós começamos a pensar assim. Reeditamos um CD para lançar na Vacaria, que lançamos, né? Redit... Agora estamos fazendo outro que está em estúdio lá com o Grupo Rodeio. O Guilherme está produzindo. A gente vai fazer regravações e nova, vai ser uma ou duas, é uma parceria com o Walter Moraes. Oh, um Tiamamé, yeah. né? já era para ter lançado, mas a gente está, todo mundo escasso de tempo, o ano vai terminar, a gente não vai lançar agora. Sim. Mas assim, esse dia nós gravamos o um programa de rádio a gente falou, é, para nós o Eco do Pampa é uma família musical, onde todos, todos aqui já viveram, o Michael e o Ivan, tocou no Bertuzzi, tocou no Mirins, sim, sim. tocou no Fogo de Chão, está no Eco do Pampa. E ele fala: Ó, oh, tô feliz aqui no que Pampa, não tô viajando tanto quanto já fiz, mas hoje é um grupo que nós estamos acreditando muito: onde a gente vai, a gente volta, onde a gente vai, a gente agrada. É, é, é um repertório, a banda tá se justificando a existência dela. Juliano Machado, músico do meu compadre, né, sempre preocupado com a banda também. O Neco Missioneiro é o braço direito em tudo. É, tudo, tudo, o Neco o Neco é que nem uma linha dos mateadores já. É. é patrimônio histórico já Não, o Neco é um cara é muito conceituado, muito respeito uma pessoa de idade assim, eu tenho 52, um, eu vou puxar pra baixo ele, ele tem 55 o né, pessoal uhum. respeita ele na seriedade, na responsabilidade né? mas ele tá mais inteiro que tu né ah sim <risos> vamos, vamos
1: dizer né, ele é mais velho, mas tá mais inteiro que tu,
3: mas tu sabe que as pessoas mais velhas vão viver mais que a gente hoje, ele vai em 80 se tu brincar <risos> <risos> né? E, e o Michael e o Ivan, por exemplo, é, é hoje que hoje eu sou cantor da banda. O, o Michael é o nosso guitarrista e cantor também, o Juliano é o baixista e cantor. Agora ele entrou uma benção, né, o Robson tá lá de bateria e cantor também.
2: Aí, cara, tá uh -huh. bem servido e Quando eles
3: se juntam para ensaiar até o gaiteiro canta.
1: Ah, sério? Então, Até o
3: Gaiteiro canta, o Neco missionário é o pai dos vagabundos, só canta nos ensaios, só canta na... quando tem um churrasco de ovelha, ele canta, brinca, mas no baile ele fecha a boca, fica... Pois
1: é, cara, eu nunca vi, tu vem falar que o Neco cantava, não. eu tô apavorado aqui, eu não, achava que não.
3: Não, o Neco, o Neco, a segunda voz, a terceira voz, que precisar dele, mas menos no baile. No baile, pode estar sem voz, pode estar morto, já ele mais uma pra ti, só de presente porque tu é o meu cantor da banda, tem que se pagar eu toco o gaita quatro horas e tu canta quatro horas é bandido né
1: <risos> até o cantor da banda tem que se pagar é boa né mas ele tem o domínio da coisa né puxar a música vai ficar floreando ele 24 horas até tu começar o, a cantar
3: o Robson ele, é, ele entrou há pouco tempo na etapa freelance ainda porque, porque deu aquela pandemia ele tava no Roger uhum. Moraes né? Daí ele, depois ele saiu e ah, vem tocar com o Ivan mas assim mano, eu tô, tô pra tocar tem que tocar, tem que trabalhar. Então a gente procura isso, né? Uhum. Hoje, hoje, o que eu cuido muito, Daniel, é importante, cara, eu tenho um pensamento que me perdoe se eu errar no, na questão do sonho, né? Sim. que Eu acho que hoje uma música estourar no Rio Grande do Sul, como foi naquele período ali do, 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 dos Tchês, do Porca, dos do, né?
1: 2000 ali,
3: que né? Tem, hoje tem serranos, a marca que é o Monarca, o João Escorreio, o Grupo Rodeio, o Mateadores os grupos que estão vindo aqui agora, vocês não conversar um pouquinho para saber o que querem. ninguém estoura e fica porque assim os CTGs da nossa região do grande Porto é Alegre, pouquíssimos com recursos para pagar o cachê de um baile, pouquíssimos, Sim. pouquíssimos, mas querem um grupo extremamente tradicionalista, extremamente qualificado e tem que ser assim. só que os músicos têm que se conversar, né? Porque tá caindo muito, a banda tem que tocar, tem que tocar nada, eu quero estar em casa sábado de noite com a minha família, se eu não ganhar o cachê, que eu consiga pagar meus músicos. Esse Sim. deveria ser o nosso conceito. Uma vez eu tava com o senhor da, da Neto no festival, com o Dorval Dias, que eu quero dar um abraço o Dorval, que ele me apresentou muita gente boa, né, nunca nos vendeu, mas apresentou bastante gente boa. O senhor da, da Neto disse eu quero tocar menos mais do que shows, eu tô fofo com shows, eu quero ganhar bem. O que, o que quer dizer com isso? O cachê valoriza bem. Hoje contrata o Eco do Pampa, amanhã contrata o Moisés Oliveira, mês que vem contrata o outro. Faça um circuito e as bandas vão tocando e ganhando o seu cachê. Sim. É, eu vi assim como Pelotas, um tempo atrás, o Grupo Querença estourou com a Ferra Fenador, Doce que não queria pagar os artistas da cidade. A gente passa por isso em São Leopoldo, a gente passa por isso em toda a cidade. O artista local, às vezes, ele deixa de lado. Mas porque o artista local, além de morar na cidade, ele se desvaloriza. Ele, não, ele, ele quer conversar Demais, como um, 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 um morador da cidade que quer tocar na maior festa da cidade. A semana Vou pedir de São Leopoldo. Cara, se pagar o cachê, bom, para nós tocar que não tenha música, que vire somente churrasco, falando da minha cidade. Sim. Né? Cara, nós artistas temos que nos valorizar. Eu sou o culpado disso, eu toquei muito barato a vida inteira. Mas aí eu perco o um motor de um ônibus eu vou uma viagem daqui, a Santa Catarina me estourou um pneu, eu não tirei o cachê pra pagar o pneu do meu ônibus, então não sei para ir barato então não vai. justo Cara, é só um posicionamento que a gente deve ter. Sim. E outra. Aí, ah, mas não temos que contratar o outro grupo. Fechou? Contrata? Fazer o quê? É da vida, né? Mas nós temos que estar com qualidade. Eu volto ao, ao início do programa. Estar aqui hoje, contando de história, pra mim é um momento muito importante, estratégico, do programa um programa cultural, quando eu vi tu trazendo esses dias assim, que o Carlinhos Weiser, ele conhece tudo de todos que, uhum. que passaram por ali. Ele sabe as dores e sabe o que, que eles fizeram para manter a, a permanência deles na música, né? É, é sofrido. A parte digital entrou forte, né? Muitas gravadoras eu... fortíssimas
1: perderam espaço. Né?
3: Bandas de bailão, a, a, a gingada que o Barbarella teve que fazer para voltar ao mercado, conforme disse o nome do Rosa aqui. Que, que é o projeto da banda Rosa, o Regis de Estrela, que é lá do, da cidade de Estrela. Trabalhou muito com eles lá de Gilmar. Toda semana eram Rosas e Estrela. Por quê? Tem que tocar e toca em casa. Faz uma logística para hoje ser a banda que é. Uhum. Né? Então, eu fico feliz com as coisas que eu pude ganhar com o Eco do Pampa. Muita insistência, muito puxão de orelha levei dos meus colegas de banda. assim A gente fez errado, a gente foi tocar lá um baile. Local ruim, o pessoal... Cara, mas é da vida... Né? Ah, não adianta tu querer entrar numa banda e querer tocar só
1: baile tudo só baile tupido. A gente sabe que não é assim, né, Gilmar? Eu
3: fui tocar um baile lá numa cidade de Candelária e era portaria. Enquanto <risos> nós descarregava o ônibus de um lado, a gurizada abria as baleiras do outro, fazia confusão, brigava. Terminou o baile assim, os caras... Imagina se o cara leva a série entra de corpo mole, o cara entupiu de gente lá no loteamento em Candelária. Isso é no começo do Eco do Pampa ali com 2003, por aí. E aí. E aí, se o cara imagina, é magento, o local é assim, é pronto, é entrar de corpo mole. Nós entramos. Ah, os caras tocaram o rodeio do Vale do Sol aqui, mas que vem vem de novo aqui. O, o grupo é grande, tocou o rodeio do, da cidade. Sim. Ou seja, subiu no palco, tem que se pagar. Se tu vendeu mal o teu contrato, azar é teu. Vai lá e racha as costas, racha a goela e vai te vir, tendo um grupo de confiança, né? Eu sempre levei por esse lado assim. De, de, de sair de casa pra, pra produzir, entregar a música tem que entregar lá de verdade.
1: É, e outra coisa, né? Na, muitas vezes numa passada, tu pega uma coisa pra tirar uma graxa pra defender uma boia. E, e, na nossa época tinha muito disso, né? Não, a... mas daí a gente passa, passa ali no, 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 no. Em tapes, no ramado ali, pega um pouquinho pra, pra tirar pro Eu é tocar aqui
3: que a boia é boa, dizia o Zé da Gaita ali. <risos> Zé <risos> da Gaita. Aí é nós verdade. nos perdemos ali na ramada, tocava de tarde num lugarzinho, depois encerrava na ramada, lembra?
1: Aham, uhum, isso aí. É o Zé da
3: Gaita, o dono do salão. Ah, é o Zé da Gaita. Aí eu vi que o baile tava meio pouca gente, e eu só aquele cara, o patrão não manda eu parar. Eu não paro o baile, né? tinha 10 almas dançando, e eu disse vão vamos acabar esse baile? Fui lá e disse assim, vai tocando que eu vou lá chamar. E eu, eu já começou a tocar uma valsa, o Juliano e eu chamei, ô Zé. A é gaiteiro, não quer tocar umas gaitas pra nós aí? Mas será que cabe? Cabe, vamos lá. Ele pegou a gaita, não tocou a primeira, os dez foram embora. Ah, não podia parar, né? Ninguém quer ouvir a gente, mas é, faz tempo já, tu não tá ligando. Sabe? É aquele salão que tem que tocar até, até acender a luz, né? Isso bailão, aí. Tinha é, que acender é. a luz. Ah, é. Acho que eu fui mal batizado nessa parte aí, às vezes... <risos>
1: <risos> Tô ganhando pouca gente que não quer terminar. Não, mas é isso que tu tá falando é verdade, cara, na questão do, do, do cachê e tu subir no palco e fazer o teu trabalho. Porque tudo bem que tu pega uma passada, o baile seja fraco, aconteça alguma coisa, o contrato meio fraco, ou tu fechou o contrato muito antecipado e a coisa rendeu e deu. O... tu tem que honrar. E o povo não tem culpa disso. Então tu tem que subir no palco e fazer o teu trabalho com qualidade.
3: Até vou falar isso depois, o Juliano me e o Neco também me xinga. Fechamos um, um bairro, numa domingueira, num clube, aí nós tocamos detalhe num lugar e fomos pro clube, e é Porto Alegre. E aí Porto Alegre, hoje assim, tem que ser três horas mais cedo de casa pra ver Porto Alegre. Uhum. E trancou tudo, a né? gente chegamos lá às é, sete, acho que uns sete quinze. Mas pensa em só ruim né, o que tu ligava não tinha. Era um e, som de outra banda. É, turma. de outra banda, e o cara. E, e a banda tocava com trio, né, cara? Daí a gente foi tocar lá, ou oh, pintava, já mais bonito pra nós, não era o que falar. Eu tinha um som, uma batera, a batera, cantora, mandamos pediram até o Raider. Vamos lá, então. E o Juliano, bem brabo, disse assim pra mim: Ô, oh, cabeção, outra vez, se tu perguntasse se é pra tocar aqui, eu não quero ver, tá? Vamos, vamos, vamos. Daí tocamos o baile, o pessoal elogiou a banda no final e disse Ah. Considero que eu falei, tava tendo bom
1: aí Ele deu pra trás, é. hein? Ah, Como ah, gostou,
3: mas assim a gente sofre. Claro que a cara, sofre. O cara, cara lega a facada nas costas e a cara faceira, né? Uhum. Mas é a da vida. Eu acho que quem tá ali, quem está ali. É, até eu quero, é que eu falo muito, às vezes eu perco a linha de raciocínio, né? Mas quem tá ali tá pra se divertir. É,
1: isso é fato. E
3: tem muitas bandas, graças a Deus que tem pega um baita de um clube e escreve na frente Serranos, Matiadores, Rodeio Monarca, Jorge Correia Candieiro e o, e o povo vem por causa daquele Do nome, daquela é. logomarca que é lota certo. em top cara, é isso aí nós temos os nossos ícones da nossa cultura que tem que seguir o exemplo e a experiência deles cada um com seu estilo agora nós ainda e não vamos mentir para nós mesmos né nós somos produto do curso de formatura do CTG XX. Ingresso 70 pila jantar baile. Animação Eco do Pampa. Exemplo? Sim. Nós somos produto das formaturas do curso de CTG, baile de sarau, baile de rodeio. Nós não somos ainda a cereja da festa, mas nós, só que quando a gente entrega ali, tem que entregar bem. E torcer para que uma música nossa vire batendo água, vire cristã de verdade, vire no fundo da grota, vire o que, que é a história da música, o que que é isso aí. Sim. Agora, se tu parar antes da hora, tu não vai ter os 30 anos, os 40 anos de grupos que estão aí e estourou. Verdade. Né? Porque o sucesso só vem na frente do trabalho no dicionário, o restante é vida real. É vida real. Concordo. Né? Ah, então, eu fico feliz quando, conto agora, você tá falando William, né? Curizão, Alhengue, é a sim. idade do meu filho. Meu filho foi, o Wick foi tocar guitarra com, os, com o chão gaúcho na né? época lá. Não, não passou no teste. O Ike, quem levou, ele lá foi Cabarguinha, ainda, se não me engano. Capaz? Uh -huh. o Wick era meio loucão. Né? Não passou, porque a Receita ventana Gauchada também. Uh -huh. ele foi tocar lá no Toca de Vaneira. Ele era o gaiteiro deles, o, batera, o baixista do Moisés Zé, do Chão Gaúcho, também, do Chão Gaúcho. Não,
1: o Chão Gaúcho que tu diz, o Chão Gaúcho lá, dos Elemos?
3: Não, aquele lá, lá é o Chão Sulino. O chão gaúcho de campo bom. Do Machado.
1: Tá, mas o, o Zé Lemos depois não teve o grupo
3: gaúcho? Uma é, o coisa Chão Sulino. Assim?
1: Não, mas a, agora, depois ele, do Chão Ele, Solino, ele tava com um o
3: grupo que, tá o, que teve o Ronaldo junto, que era o...
1: O William tava lá?
3: Mas ele tava de freelancer Ah. É então. o Chão Gaúcho de Campo Bombaita tá grupo, foi forte. O... Sim,
1: o William era de lá. De
3: lá. Isso de aí, lá. concordo. E qual é o grupo que teve o Zé Lemos esse tempo? Tocou o Ronaldo, tocou o Kaká, fez bateria com eles. O... Ah. Que é, lemos eu conheço do chão do chão oh, sulino. Chão, que, que é o Chão Sulino com, com aquela formação que eles tinham. Que era o, era o do Zac. Do Zac, no o baixo, do baixo era um... Glauber na guitarra.
1: Uh, tinha o um show do Pedro Neves no meio, Pedro acompanhado. Neves. O gaiteiro. Romário Gaúcho não tava lá? O, o gaiteiro do Pedro Neves era o Romário Gaúcho. Romário Gaúcho. Isso aí. Bate em mão aquilo ali. Não!
3: Chão Sulino, de... né? E vender isso quem aí. vendia no Léo 14 produções, vendia eles lá de Porto Alegre que fazia o 14. Isso aí. E se eu te contar que eles tocaram um baile de
1: formatura pro pai e pra mãe, e eu tenho a fita ali. Eu tenho a fita, a, a VHS. Eu tenho que passar pra, pra ah, digital.
3: Era, eram e os era monarcas time... da época, os Boenacho da época, eram isso os canos que tinham os Soledade né? Lembro. O grupo forte, o gringo cantando Soledade, depois que tocou no Buenacho. Olha bem eu não era músico, mas eu era da, da imprensa que eu, eu comia com, informação, com, olha bem, não, tinha internet, não tinha, não tinha nada, era conversa, falar com o Tito, com o Geraldo, da minha época lá, era, eram os Google da época, né, porque Sim. eles conversavam com as pessoas, o, o, o Geraldo, eu me relacionei de verdade com ele, já mais velho, no ano de 1994, no ano que lançou o grupo Baile Campe, o CD Baile Campeiro, mas os caras que contam histórias, que eram verdades, Hoje tu vai lá no resto, senta com ele e eu quero te contar, ainda mais você encontra o Joia da Vida, que começa a recuperar Ei, as antigos, aí tu tá vivendo a história de quem esteve lá e te sou é. muito, pá, eu, eu agradeço, eu tenho, sou fã do Rés Max sou fã do Guilherme, eu, eu dando chance, eu tô, ligo para ele, pro xaropear até tenho que ligar para ele, que ontem eu torci pro Grêmio, <risos> né, torci pro Grêmio, ganhou o Grêmio, né, mas... E, porque eles sempre nos deu incentivo. Sim. Né? Sempre, sempre. Esse dia eu vi aqui o Luciano Camargo contando que ficou sem gaita e o Hers foi lá, emprestou a Gaita, falou lá, montou o som. Uhum. Cara, essas coisas que fazem a gente ter saúde, fazem a gente ter vida longa, fazem a gente ter o respeito às pessoas. Né? Isso aí deixa
1: nós felizes. E como, como tem gente que passa aqui e fala bem do que O Hers sempre dá uma mão. O, a registrar também o Jardel Gauchos de fato na companhia e também mandar abraços pra gente.
3: Jardel Guerreiro, hein? O Jardel. Parabéns pelo que tu tá fazendo aí com, com, com o grupo Gaúcho de Fato, né, tu, Como tu disse, o, o, o teu gaiteiro, o, o, o Lucas é o artista, né? Nosso artista. O Lucas. Ah, o
1: Lucas tem que trazer o Lucas. Ele aqui. é
3: artista. Tu é o operacional, tu é o fazedor de vídeo, <risos> tu é o cara que. E o teu, eu, eu tava com o Lucas sábado, ele me ajudou numa festa das crianças lá na feitoria, saiu uhum. junto. A gente vai na mesma igreja, inclusive. né E o, parabéns por causa do Fato que onde estão passando, o Carlinhos tá cantando com eles também, né? Uhum. Então, eu fico feliz dessa é que são exemplo porque eles, eles são um segmento, né? É. E
1: tem uma mão, uma ajuda muito grande do Regis ali, pelo parentesco uhum. tudo. Então, é. o que eu tava falando, cara, o Regis, ele podendo ajudar e auxiliar, ele tá na volta, cara. Sempre. Sempre. É incrível isso, cara. Não tem um que diga que pau, o Regis isso, não, cara. É sempre falando bem, o cara é pra frente, ele pode, ele auxilia. Eu me lembro na época que a gente foi lá, meio que reativar o Marcas lá, eu e o Marrom conversamos com ele, ele já falou assim, ah, esqueça esse nome, bola uma outra coisa aí, pi pau pra frente, já desgastou e tal. Aí fizemos o Marcas do Rio Grande, porque tinha ainda um pouco a ver, por causa das músicas, isso aí, ó, ó, brother, bota, mete ficha agora, baixa a cabeça e trabalho. entendeu? Então os caras
3: experientes dividindo a experiência com os mais novos, é, é muito show isso cara. Olha só eu tenho saudade da, eu sou apaixonado por rádio, por comunicação fotografia e aprendi que é assim que a gente se comunica, né, no nosso, ainda mais no nosso continente, né, a gente não é lá da, da Ásia lá que era tudo história contada, né Sim. a gente tem que ter os registros e o, e o Regis, a influência que a gente tem aí, eu eco do Pampa, eu sou o cara que sempre gostei de ouvir música, eu lembro quando, na feitoria tinha um ginásio, Geração Sul tocou ali também, ginásio da feitoria. sim vinha João Luiz, grupo Rodeio, vinha o Bonitinho, o Grupo Balanço, da época com dois S, lembra o Balanço, vinha tocar ali, aquele guri que era o Zezinho, como é que é o nome do grupo? O Buxincho, vinham tocar ali, muita festa, muita festa. Cara, era muito bom os cursos de dança, as bandas surgindo. Tinha na época aqui o grupo de, de São Santo, São, 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 caiu os, 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 os Gaudéis do Vale, né? Do vale. Tinha os, os gaúchos, tinha o Surungo ainda, né? Uhum. Então, a gente tipo, circulou na volta da gente naquele período, né? Muito tinha muito ainda, bom. olha só, aí tu não tem hoje um passaporte. Morre quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias de baile vezes quatro, 16 bairros que sumiram. Verdade morre o jogante do Vale, mais 16 morre o Nova Raça mais os lotado Verdade. o Galpão Nativo, quando estouraram as bandas ali, né, o Galpão Nativo ah, que na Canoas então, hoje temos a gente vive da fronteira não, em setembro da, das prefeituras que bancam seus acampamentos né, e pau na conone, para estrada e para rua, né né, é o pra... baile de formatura.
1: Que baile comentou, de formatura,
3: né? ir atrás, correr, gerar produto, né e é por aí. Agradeço muito aos empresários que acreditam no trabalho da gente. gente já está falando com o Getúlio, Getúlio Silva, que foi por um bom tempo empresário do do, do Walter, vendeu muito o Walter, Eco do Pampa, vendeu o Eco do Pampa, vendeu o Zambuja e Eco do Pampa, né? Bah, olha aí, cara. É, o Getúlio Silva, né? O Joel da BM Produções também nos vendeu muito, vendeu muito. O Pierre, que seguido nos vende também, né? E quem cuida dessa parte comercial da Eco do Pampa, eu sou o Caio Tolina, foi meu foi, não para, né? Não para, a gente vai trabalhando. Mas eu sempre digo assim, as pessoas que passaram pelo Meco do Pampa, todas ajudaram a manter uma marca, que foram, primeira formação, desde a época do Tílio, do Paulinho Piocha tocou gaita com a gente, né porque a gente não tinha gaita, o Paulinho <risos> Pilcha emprestou uma gaita artes 4 para nós. Né? Aí depois a gente teve, quando o Moisés sai daquela época que ele sai do Marcas, para de cantar, produziu um CD para nós, tocou contrabaixo, voltou a cantar, né? ele trouxe para nós o, o Marcelo na bateria.
1: Marcelão, é.
3: Marcelão Trouxe o Fernando Gabriel para o baixo, Michael na guitarra, Lucas Rodrigues na gaita. Depois o Lucas saiu fora e entrou Cassiano, que hoje está com o Moisés, uhum. e o Neco. E o Everton na guitarra. E ainda tinha isso, era eu e o Moisés. Viajamos muito. Depois virou o Eco do Pampa e Moisés Oliveira. Pois Moisés Oliveira sai e o um conjunto dele. Entra comigo, volta o Mike, entrou o, Alexandre, o Jardim, Alexandre na batera. Entrou comigo o João Matos de Votina Cordiona. Aí nós vamos. Aí, aí os freelance. Ó, daí o cara pega os amigos para fazer freelance. foi tocar Sim. no Acre, a gente leva o Paquito na Gaita. Uhum. Fomos tocar o Nilmar na bateria. Padreco vem para mim, ficou uns três anos tocando baixo conosco. Aí fomos tocar Cochila na ativista de Cruz Alta, o um, um show do. O show era do Almir Sáter no, no, no ginásio e nós na feira rural lá fora. Paquito na gaita, o, 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 joia no violão. Aí, meia banda ali, né? Meia banda. <risos> fizemos aí a coxinha de Cruz Alto e o carisma <risos> da canção. Bah. Então, graças a Deus, a gente conseguiu manter uma linha. E todos que vieram para tocar conosco sempre somaram. Sempre somaram, sempre somaram. Né? A, gente, a gente gosta muito de brincar. Brincar assim... No sentido de que, quando nós a nossa banda não tem aquela conversa assim, de, de viagem, ó oh, nós queremos ter tal coisa, a gente quer botar um paradiso, a gente quer pegar e colocar uma mega estrutura. Não, a gente tem parceria hoje. Nós tem parceria com o Sadi e Sonalização, parceria com a dinâmica de, da região de Estrela, com a Massa, região de São Gabriel. Né? A gente tem com a banda Atos, que é Atos Sonalização, região de Santa Cruz, região do Vale do Rio Pardo. Então, nós estamos em parcerias com, com, grandes, com grandes empresas que nos vendem nas suas produções assim, de, de festa de município. E aí, Gilmar, a pandemia ensinou nós, Daniel, a, a ser um pouco mais intimista, sem largar o nosso conceito de fazer a música regional gaúcha. Sim. É um eco do Pampa. Não, não tem sonhador mais ali de. A gente quer. A gente quer sim. Ter com uma música nossa história, que a gente consiga colocar um cachê do Eco do Pampa no valor que ele mereça, né? Sim. Mas não, não tem mais porque não sair por aí mentir, né? A música hoje <risos> no que se juntar, conversar e colocar no lugar dela. Sim. Que ela, é muito, ela é muito forte, é muito forte. Haja o que os grupos fazem aí no todo sul do Brasil. Mas nós somos, eu sou a série B da música. Eu tenho que me classificar pra série A. E isso é só trabalhando muito. É só trabalhando.
1: E, e nada acontece por acaso, né? Não é assim, em 10, 20 anos, que tu vai fazer não, acontecer.
3: Não, que o difícil é, man, é tu chegar lá e saber porque tu tá lá, né?
1: Sim, toda a vida.
3: Ei, aí quem que chegou. Pode esse CD pra lá, rapaz. Esse é o CD, é o primeiro, ó.
1: <risos> não, ah, cara, essas informações que tu traz, eu, eu gosto muito, porque tu tem um, uma sabedoria, um, um conhecimento que vai além. No mesmo momento que tu tava com o grupo, tu nunca ficou 100% só da música. Não.
3: Né? Não pude, né? Porque eu, eu, eu sou peão, né? Uhum. Eu venho do interior e sei que tu tem que plantar, crescer, para depois colher, guardar e vender, né? E a nossa música tá num... Per, num per... Eu não perdi um músico nosso pro sonho da droga, não perdi um músico nosso que não pode tocar bairro, porque tem um processo de pensão alimentícia para receber, por exemplo, né? Sim tu começa muito sobre essas responsabilidades. Ó, oh, cara, a nossa banda não vai te dar 10 mil por mês, tá? Então não sonha com isso. Mas tu vai tocar, vai ganhar teu cachê por baile, mas tu vai receber. Pode o Jumário lá não receber, mas tu vai receber. Né? Olha, o nosso som não é o, o som grandioso que tem, mas esse som é, é, é o som de se ouvir, de se escutar, de tocar. É feito Aí tu monta a minha equipe que acredita nisso junto contigo. Sim. Oh, um detalhe: quando o Michael sai do eco do pump e vai tocar no conjunto Fogo de Chão. Chumário, eu quero parar de viajar, quero voltar pro Eco. Cara, a porta tá aberta pra ti de novo. Não, a gente vai demitir teu outro guitarrista não, cara. Deu a sorte que ele quer parar, que é pra outra banda também. Nós estávamos falando do Everton antes, né? Porque uhum. que ele quis parar, o Michael quis voltar. Então Deus vai organizando as coisas, né?
1: É, isso é verdade. Mas eu
3: confesso, não tenho a experiência, não tenho a visão que tem o Marcelo Tuché, que tem o Rosenildo, que tem o um Paulinho Mocellé, que tem o Regis Marques, um Wagner, né? Que é um... Na questão de gestão de um grande grupo de baile, que eles estão no, 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 acima da realidade que nós vivemos hoje. Sim. Nós podemos conversar, os Gildinhos, os empresários, né? Que tem. Ontem eu falei com o um empresário que faz eventos, tipo, ah, eu não conhecia você, está no meu cast agora. Fechou, tô feliz. Ah, show. É assim que a vida vai andando. Mas culpado de a banda não ter crescido mais fui eu. É? por que, que eu não fui em certo, meio porra me louca assim, deixar a coisa correr e ver o que vai acontecer? Vai que der certo, né? participar do, do novo estágio da vida, mas a gente já fez investimento, a gente comprou um ônibus maior na época, a gente uh, investiu no equipamento, mas não, não, não chegou oh, eu tô com o time da Série B jogando bem, mas não vou ser campeão Sim. Né? então então vamos ficar por aqui, daí né? o Neco é me chama, ó Jumar eu não tô afim de viajar porque eu tenho meu outro trabalho também Eu se eu sair daqui do Pampa, eu vou tocar numa outra banda por aqui, vou viajar 300km 400km e quero trabalhar na semana e quero tocar no final de semana entendi, ah me serve Juliano, me serve, me serve. Então, nós estamos assim numa condição de a gente querer. Ah, mas se pintar um baile na terça-feira é para nós, estamos lá tocando. Na quarta-feira, na quinta-feira, estamos lá tocando. que nós não queremos mais é sem assim, ter a estrutura e o reconhecimento financeiro. Está na estrada. Nós ia para Chapecó essa semana, voltava na segunda, ia para Marema, que é do lado da outra semana, eu podia escolher. Ficou uma semana na estrada comendo carreteiro ou vou voltar embora? Nós voltavamos embora. Subia na semana seguinte para Vagião, voltava para tocar um... Nós pensamos assim, a gente tem que estar tá em casa. Sim. Ah, mas daí tu gasta combustível, tu não faz logístico. Cara, o problema é meu. Eu vou, porque eu preciso proteger a minha... Eu não quero, não tenho estrutura, eu não tenho condição financeira de, ah, mas daí tu toca no sexta-feira no sábado, fecha o domingo só para despesa. Cara, mas só na despesa não pago o músico. Quando ele faz a conta em casa com a família, ele sai o sexto, sai o domingo, volta pra casa. Eu, mas teve um dia que eu não recebi. É. Lembra que foi aquele dia da despesa? Ele não vai lembrar. Não vai lembrar. <risos> Tocou, tem que ganhar.
1: Não, isso eu concordo, concordo. Não vai lembrar. É que todo mundo sai pra buscar o, 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 os pila, pra os potinhos, né? Nós
3: somos operários da cultura. Olha, essa eu não tinha escutado ainda. A gente toca pra pagar a prestação da casa prestação do carro.
2: Uhum. Eu
3: não sou o Vitor Léo que vão ganhar 70 milhões para voltar a cantar este ano, né? Já tá certo, é 70 milhões é. o contrato com a gravadora. Imagina. 70 milhões. Tá escrito 35 milhões para cada um. Assinaram ah. o contrato então estão voltando e já estão já com 35 milhões cada um.
1: É, e, eles, e eles vão. É, o legal dessa história é que eles vão começar a turnê ano que vem, anunciaram agora e já estão bombando e já cupila no
3: é o que o Rosas, o Nando Rosas, falou: que o Led Zeppelin gravava um álbum, se escondia no, no mundo deles, o um disco estourando, eles nem queriam saber de tocar. Isso aí, isolado. Quando for pra tocar, eu vou cobrar. Né, entendeu? <risos> mas é são... É, né? Não, tá certo. Aí eu, o Wick, meu pia, toca com o Zezinho Furquim, toca com. Quero com... mandar um abraço pro Lincoln Ramos aí, que tá dando uma oportunidade muito boa pro Wick. Meu pia tem feito uns frico com ele. Lincoln Ramos. Né, ah, aí eu. fico feliz porque. O que fez uma escolha muito boa. Ele trabalha numa empresa privada. Trabalha com freelancers, com vários músicos. Tem aprendido muito com esse square aí, né? Acredito. E, e vem me contando coisas boas. O Zezinho Furquim, por exemplo, o que tocou com ele esse dia, vem me contando um monte de coisa boa. Bah, o Zezinho Furquim toca lá na Serra com ele. Bah, pai, isso tem. Os caras amam ele. tá Isso aí, bom, assim é bom. E com o tempo, como a gente vai se cercando de pessoas boas, né?
1: E é, bom, né? e é bom ver, tipo assim... Tipo, é o teu filho, bah, tá do lado de gente boa,
3: gente que tu conhece, que tu tem confiança, é melhor ainda, né? Mas nem fala. O Ico foi tocar com o Bonitinho e chegou chorando em casa. Não que esqueça, eu tinha uma guitarra Washburn que eu dei pra ele. Depois ele foi lá na na, na Mil Sol. não, aquela que era na esquina ali, que, compor, que, que, que o guria guitarrista. Novo Hamburgo? Não, em Porto Alegre, na esquina do Veduto Conceição ali. Que... Ah, do, do... bem da esquina do Luthier ali, não é? é Luthier é. comprou uma guitarra não, não, Golden captação boa, botou o Ike Dummer e foi tocar com o Bonitinho final de semana fazer um teste comprou um chapéu daqueles de 400 conto na época ali do Paulinho Pilcho, Pilcho. baixa combate, bota tudo caro acho que eu levei chorando bom rapaz, quem foi? não vai dar certo, ele quer que eu compre uma fenda custa 5 mil, os pedal custa 5 mil, um cubo fenda 5 mil e eu ganhei 300 pilas. Ah, <risos> vai dar, pai. Sabe, filho, vai tocar lá em Santa coisa com o título no Toque de Vaneira lá, que lá tu vai ganhar mais. Vai tocar com a tua Golden personalizada aí, que dâmer aí, que tu vai... E tu vai... acredita que é assim, né? O que tocou com o Toca de... lá com o Toque de Vaneira, depois tocou comigo com o Eco do Pampa, saiu, fez as correrias dele, e tá aí, tá tocando, tá... né? E eu sempre digo uma outra coisa que eu gosto de dizer de relacionamento. A, a, a casa da gente, na minha casa, é a casa dos músicos. E a, todos os músicos tocaram comigo, assim, um respeito total da minha família por eles. Volto a falar do Cristiano Martins de novo. Foi num período que meu pai estava perdendo a visão, ficou cego. Eu ia lá antes do bairro. vou um pouco mais cedo, vou conversar com o seu leitor. O Betinho, né, o Neco, né, ah. o Juliano, sempre lá em casa... Né? O Michael também, às vezes, liga, vem lá, na, lá hoje, já, já pulei para hoje, né? Uhum. Vem lá conversar com a gente. Então, cara, a gente, a gente tem que ter prazer de estar onde está, né? Conver com as pessoas. O, e o Eco do Pampa, eu tenho muitos, eu não sabia, Daniel, que a gente é importante para algumas pessoas. Uhum. Cara, eu fui tocar um baile e a pessoa disse assim, eu vim aqui só para te conhecer. Eu disse assim, bato tomara que a gente saiba... Eu gosto da música primeira geneteada, que meu pai me mostrou. Eu, eu queria saber quem era, vocês cantam assim. Cara, coisa que. So, eu sonho também. Cara, tomara que a música sair e ocupe espaço na. Cadê as emissões de rádio? É. é cadê, claro. cadê? Cadê? Onde está a liberdade, de como era? E, e é tudo concessão pública, né, cara? É tudo concessão, as rádios são concessão, nossa cultura tem que ser mais valorizada. Né? Tem que ser. Cara, eu. eu, eu eu estava eu falando com o Regis esses dias, cara, o Paulo e o Mocelinho é abençoado, porque ele veio depois. Nós somos dois clássicos aí que está que, que estourado, todo mundo toca,
4: uhum.
3: né? E tá mais depois do o que vai estourar, porque que vem de verdade, né? Daqui a um dia nós estamos vivendo, vivendo do que é do momento que a gente tem que aproveitar toda oportunidade para falar o que a gente está fazendo de bom para que alguma grande grupo de comunicação compre, assim como comprou eu digo, quem, quem critica o Tia Music critica, foi muito bom naquele período também a, a, a RBS consegue apoiar o Tia Music e apoia o Tia Mais Campeiro, que lançou na época era o, o, era o Gaúcho da Fronteira, mas o outro campeirão lançou dois pilotos juntos Vende, isso tem é. mas nos coloquem junto nos produtos a serem vendidos. É a época que eu mais vendia, eu vendia cada CD que eu lançava, eu vendia 10 mil CD. Bah. Do número um, do meu... nos baile. Vendia, eu vou do CD, vendia CD feito água. Eu pegava esses cearenses que vendiam CDs aí nas cidades, aí, que vendia três uhum. CD, um do JM, do Passarela e um do Eco do Pampa junto. Eu dava as matrizes para eles: ó, oh, bota junto aí, pode produzir, tá, mas posso. Sem te pagar pote, tem que rodar a nossa música. eu também faço. Eu estou lá em Parobé, lá, visitando um pessoal lá. Os camelôs com o meu disco vendeu. Cara, cara, o que eu quero é que a, que a música rote. Porque eu não sou muito esperançoso de que, num curto período de tempo, a gente vai mudar a realidade do que está acontecendo por aí. Sim. Essa é a minha visão. Talvez equivocada? Sim, talvez. Mas eu preciso produzir música. E o nosso produto é a nossa missão é levar música. É, isso é verdade. Fazer um bom baile, fazer, né? E, e, e quero me juntar a uma turma que quer fazer isso também. Isso aí. E é o que tu vai
1: plantando, é o que tu vai plantando, colhendo, vai virando o teu alicerce e tu vai subindo em cima dessa base esse alicerce bem construído, né? Porque se tu vai muito bom, vai dar uma zebra bem grande ali. É, aí verdade. dá pepino. Aí, aí o bicho pega. Mas, cara, eu vou te contar. Ô, mar hora de engraxar o bigode, por favor. Olha aí, ó. Vamos, vamos botar, né? Não vai ficar posso pegar Posso pegar só, só o salsãozinho aqui? Fica à vontade. sabe quando Ai, tu tá cortando o, o ah, glúten? Viu que eu tô mais magrinho, né? Ah, eu sim, notei. para
3: pra ver? <risos> tu sabe que... É... Eu até vou ligar pro Kiko, saber qual é o remédio que ele comprou pra pressão alta, que ele falou que, que ele tava meio, uma época meio ruim, né? Aham. Eu andei meio mal de saúde, daí eu fui pra educação alimentar, comendo menos... Baixa, perdi um pouquinho de peso, uhum. né, tô cuidando. E é o que eu tava até falando, a maioria das pessoas é o estresse, né? É. é. Eu tava com o resto um tempo atrás e ele com a pressão alta, nervoso, ah, brother, eu tô, eu tô, 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 tô com problema de pressão, coisa e tal. Cara, é o estresse, a gente veio da pandemia, viu? A gente veio da pandemia com outro pensamento.
1: É, isso é verdade.
3: A gente veio da pandemia nervoso, a gente veio da pandemia, alguns desistiram de... De continuar outros mas não, a gente. A pandemia fez a gente dar uma olhada. Só que eu. Eu vou falar bastante, pois a gente. Só que a gente não pode ter na, na armadilha do contratante pós-pandemia, né? E tem, né? Ah, eu não posso ter pagar, porque não vai dar gente chegar lá, tá 4 mil pessoas tá no salão, errado, 2 mil né? pessoas é. e o é metade. E tu olha assim, pô. Nós temos que tomar cuidado.
1: É. Vamos entrar nesse assunto, deixa eu falar da minha turma aqui. Fala aí. Enquanto isso, tu engraxa o bigode. O G7 tá engraxando também ali aqui, na né? ninguém, ninguém é mal atendido aqui, gurizada. Depois, no final, eu só passo a notinha. <risos> Ai, Deus livre! Tia, gurizada, mandar um grande abraço. AZS Captações, tu tá pensando em sonorizar a tua cordiona? Qualquer uma delas, tá? Cromática, a botoneira, a piana, a tua captação tá te esperando lá na AZS Captações. Sonorizando a cordiona dos gaúchos, dos sanfoneiros, dos nordestinos, do pessoal da das cordionas do sertanejo, tão por tudo que é canto. Pensou em captação, pensou em as réias captações. Tietura Agência de Viagem, gurizada, aqui, ó, aquele orçamentinho pronto da agência, lá, ó, leva, entrega nas mãos do Márcio, tira a foto, manda pro Márcio. Ele bate o teu orçamento, eu tenho certeza disso. E se ele não bater, tu me avisa, porque daí eu vou bater nele. É sério, gurizada. Uma empresa seríssima do nosso Rio Grande do Sul despontando por todo o Brasil, e de repente tu tá olhando isso aqui lá em Tocantins, tu tá em Tocantins, tu é um gaúcho tá aí, quer fazer um passeio? Entra em contato com a Tietur. Tu tá lá na Bahia, é um gaúcho? Tá lá na Bahia? Ou, ou é baiano e curte o nosso trabalho? Bah, eu queria fazer um passeio. Fala com a Tietur, atendem todo o planeta. Tietur, Agência de Viagens. Thales e Robinho, clássicos e multimarca. A hora de trocar a viatura, gurizada. Bah, eu tô sem a minha ainda, mas tô chulhando, volta e meia parece que cada raridade lá que eu vou te contar uma coisa. Hora de trocar a viatura, o teu primeiro carro tá lá te esperando. Tales e Robin, Curizada tá lá com um matevé e tupetudo te esperando. Um cafezinho preto ou bobealha estão assando uma carne dentro da loja. O mais certo lá toma sopa de garfo. Abraço, meus irmãos, da Thales e Robin. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso sul do Brasil, está na Vitrine das Facas. Tu quer um super descontão? Então te liga, Bagual. Siga nas redes sociais o Yutche e a vitrine das facas e fala com o Carlos. Carlos, eu tô seguindo, quero descontando o descontão do Yutche. Já chega porque o descontão tá lá te esperando. Outra coisa, gurizada, as compras acima de R$ 299,00, o frete é gratuito. Frete grátis pra região sul e pra região sudeste. Vitrine das facas. <risos> o garrotilho do cavalo velho vai soltando, né? Marsala Alimento, pão de alho da Marsala. Essa aqui é aquela hora que é a tortura, né? Eu tenho que falar e tá quentinho ali Depois eu, eu mordo antes quando chega Senão depois eu pego só frio Pão de alho da Marsala, melhor companhia pro teu churrasco E outra, não é só pão de alho não Tradicional e picante Tem massas, tem pães Tem massa pra pastela, massa pra lasanha Tá bagual o um negócio Chegou uns produtos aqui hoje que Deus o livre Haja regime gurizada. E a erva mate cristalina diretamente de Erechim para todo o mundo. Meu amigo Yuri, meu amigo Márcio, que é o representante da Grande Porto Alegre. Tu não tem cristalina ainda no teu estabelecimento? Liga pro Márcio, o telefone dele tá no comercial ali. E adquira o mais puro mate. Erva mate cristalina. Hoje nós estamos aqui, ó hoje estamos aqui com a nativa sem açúcar, aqui ó, Bagualo, isso aqui, gurizada, isso aqui é pra ficar fitness especial, eu pedi um lote especial aqui ó, pra entregar em mãos desse baguala, essa é tua Gilmar muito velho. obrigado, esse é um presente teu leva pro mato e pra estrada, vai ser muito bem vinda, e vai virar tua nova erva, erva mate, com, com certeza com certeza, te agradeço, gurizada aquele pessoal do trabalho braçal, meu irmão litrão, registrando os fandangos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil A Belton Designer fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso Brasil, velho de Deus E a Lead Results, a empresa de marketing que vai te ajudar a tu vender muito nas tuas plataformas Tu quer fazer o teu site também? Quer conhecer um site feito pela Lead Results? www.ute.com.br Já chega Gurizada, eu tenho um convite pra vocês Antes da gente começar a continuar a prosa aqui, ó Segunda-feira, dia 30, tu é meu convidado a estar comigo no Serenata em Casa com meu grande amigo Pablo Costa. Eu vou estar tá lá incomodando o povo, falando da minha caminhada musical, do projeto do Yutche. Então tu é meu convidado para dia 30, segunda-feira, a partir das 20 horas, eu estarei no podcast Serenata em Casa do meu grande amigo Pablo Costa. Vamos estar tá lá contando as ganhas perdidas e coisaradas e muito mais. Tá bom? Então, segunda-feira, eu te encontro lá no gran... com o grande amigo Pablo Costa. Já se inscrevam no canal lá, Serenata em Casa. Também é transmitido pela, pela Rádio Fábrica de Gaiteiros.net. Te achega, tamo lá, gurizada. É nóis. Meu irmão Pablo, te prepara, que logo, logo eu tô chegando por aí, bagual, vem. Te inscreva no canal, taca ali o dedo no like, te achega, porque aqui. É a extensão da tua casa. E daqui tu não foge, gurizada. Deus o livre. Pessoal do Face, beijo no coração de vocês. Compartilhamento e visualização a mil pelo Brasil e muito mais. Tu quer... Tem abraço pra mandar? Tu tem nem o telefone tá aqui.
3: Eu posso pegar lá, meu cara. Dá uns abraços. Claro eu, claro. eu sou meio... Manda aí, Gessé. Olha só, Daniel. Primeiro eu quero pedir... Desculpa os ouvintes, é que eu ando, tu sabe que eu, eu acho que eu ando ficando meio esquecido, às vezes eu, eu <risos> que trabalho que tanto fez? na comunicação e eu começo a, às vezes, ao Wilton do Tornado da Vaneira aqui, eu começo a esquecer das coisas que eu não posso esquecer, né? Sim. Então eu fui contando história fui misturando aqui e de lá, mas eu preciso agradecer primeiro, viu, a minha família, né? Tanto que a música Primeira Geneteada que eu fiz com o Dionísio de Costa, é... Pra minha mãe e pro meu pai, eu devo tudo que sou, né? Ah. Então, e não tem. Eu tava olhando aquele retrato lá, não sei onde é que é, né? Daquela casa lá. Onde é que é aquela casa lá?
1: Aquele lá é o sítio do meu vô. É. Lá eu me criei. Quando pequeno, pegava as férias de colégio, eu ia para lá.
3: Eu era assim também. Quando era pequeno, é. eu saía de Santa Cruz em dezembro, terminava o colégio. O dia antes, passava o Natal, eu ia pra faxinal de dentro, colher fumo. Isso Com aí. 11 anos, 10 anos, ajudar, capinar jardim, né? Na... Eu fui gazeteiro quando era piá na Gazeta do Sul. Depois eu voltei a trabalhar com terceirizado lá na Gazeta do Sul. Cara, a melhor coisa do mundo é a gente poder reconhecer. E a minha mãe tá com 81 anos, tá em casa me ouvindo, Olha né? Aí, o rapaz. Max Bernardes, meu homicão, a minha irmã marinesa, a minha esposa Crisley, né? Que está ouvindo em casa com a Laura. Foram comer uma boia lá na casa da minha filha para nos assistir aqui. A Isadora, o Paulinho o Zimmer... Moisés Oliveira, tá ligado aqui também, o Júlio do Imigrante do Jornal, é né, o Porfilho, o Jardel Silva, grande amigo, o Wick, meu, meu filho, meu amigão, a gente já brigou muito, viu? Quem? Eu e o ah, Capaz? Sim, pai, eu, e, Wiki, filho. pai e filho, <risos> o, o melhor briga do mundo foi com o meu pai, tá, o Luiz Rosado, grande parceirão, né, grande parceirão, né. O, o, o Luiz Rosado ele é missioneiro de, de, missioneiro de Santiago, é presidente do movimento do Pampa, é da Cruz Missioneira em São Leopoldo, povo ah, missioneiro, aí, meu hum. parceirão, né, e eu quero agradecer a todos os músicos que passaram pelo Eco do Pampa, desde a primeira formação, o meu irmão que me ajudou muito, depois eu caiu eu saiu porque não era a praia dele a música, a gente conviver com a paciência, de estar na estrada, coisa e tal, né. O, o Neco, que está comigo até hoje, né? Que ele, ele sabe das burradas que eu fiz na minha vida de eco de, de, do Pampa na rua, de, de às vezes acreditar no Papai Noel e ele não tá ali para mim ver é o presente, né? Mas eu prometi o presente você ter que, né? Então, aquelas histórias, né? Agradecer ao Juliano Machado, que saiu da banda e voltou. Saiu para buscar um outro momento, daí retornou na hora que a gente mais precisava, inclusive, né?
1: Ele veio de volta, caiu, veio, veio, caiu, caiu com uma, uma
3: luva, né? com a Magda também. O Michael Ivan, que está ali, todo mundo tira o Mike para 18, né? para nervoso, irritado, mas está é um parceirão, tá parceirão louco. da gente, é, fa, toca nos pubs da toda a região ali, sempre trabalhando com a música, né? Parceiro, se o baile é para sair da sair da, da sede às três da tarde, duas e meia ele já tá lá. Tem um cafezinho para mim, deu deu te café para ti é sem açúcar, né? Tá sempre, <risos> né? <risos> né? Parceria, agradecer Naquela época que o Moisés esteve na banda comigo, ele trouxe o Marcelão, ele trouxe. O, 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 o Lisandrinho tocou na. Camarguinho tocou naquela época com a gente também, guitarra. Capaz! Era o Camarguinho, o Marcelão, o Fernando, Moisés, Neco, Cassiano e eu. Saiu o Lisandrinho, porque são os estúdios, entra o estúdio, entra o Michael, depois o Michael vai pro Fogo de Chão. Sa aí o Moisés sai eu, volto, eu ponho outra turma, foi quando entrou o Padreco foi quando entrou Sim. A turma ali, né o Cassiano foi meu gaiteiro também o Lucas Rodrigues que tocou com a gente também é sempre importante lembrar né, de quem que passou por nós aqui na banda o Lucas está nos assistindo aqui, o Lucas Rodrigues bah, o Lucas é um exemplo de pessoa né gosto demais dele estamos sempre juntos né? e, e as pessoas que estão nos dando força, né na música, Sempre né? O, bate. Que, tá, a, a, acho que o ser humano é que tu dá a chance de nós contar um pouquinho da gente aqui no teu, no teu canal aqui é muito importante, porque poucas pessoas sabem. E a gente também não consegue contar tudo o que a gente fez para ter uma banda de baile, para compor, né? Eu não sou compositor, eu escrevo dentro da necessidade com a experiência que a gente tem com as pessoas e compõe, chega chegar o pessoal, arranja. O Charapinho, que tocou com a gente vestiu a camiseta demais, extremamente o Charapinho na primeira formação ali. Sim. É O Daniel Pinheiro, o Nemias Martins. Nós também ajudamos a formação de músicos, porque quando o Cristiano estava ali, quando o Charapinho estava ali, o Daniel estava ali, a gente ajudou muitas pessoas no entorno da volta, né? o próprio Ala Moreira quando iniciou nós éramos parceiros na primeira trabalho de palco que ele teve com os guris da feitoria lá o, né? o, o, Vini, Felipe, o, o Felipe Brito Gaiteiro, né Codionista. nós Bem muito hora, ajudamos né? ele né? né em shows e hoje quando a gente toca no CTG lá no cinema da feitoria por exemplo é sempre casa lotada que é a nossa casa onde nós quero abraçar o Mito Galas Al Radamés. Todos os CTGs, inclusive do Sul, estarei lá na sexta-feira na festa com a Jepteia, tocando para os jovens do ensino técnico. Teve um período que toda a nossa equipe técnica era de alunos e estudantes do colégio agrícola. Ah, é até contar uma história de estrada, assim. Hum. Tio Paulo, pai do Joy, Joy da banda Madri, agora tá, tocou toque sim, de sim. mágica, uhum. foi nosso motorista. E daí nós... Ô, tio Paulo, tem que passar lá no agrícola. Daí ele falou: onde é que é o agrícola? Deu Betinho: Ô tio Paulo, não conhece a colônia penal ali? <risos> assim, é, nós temos dois guriques, final de semana eles saem. A gente pega eles pra levar com a gente, que daí a gente não precisa pagar, mas nós pagávamos. Porque eles estão presos, daí saem e, e voltam na segunda-feira. que eles <risos> fizeram? Ah, gorizada, né? Mataram. Mataram, então aí. Mas mataram porque é psicopata. Pintamos. E era um baixinho, assim, o, 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 o peão. Bem, um toroncadinho uhum. e o outro era maior, o, 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 Jamanta. o Jamanta. O Paulo, o Paulo os gurios viam pular lado, depois iria para o outro. Assim, ele se esquivava. Ele teve que contar para ele que era mentira. velho, por pouco, ele não ia largar os grandes na delegacia. Depois, oh, ficou, com, ficou com medo. Os grandes, antes eram bandidos. Mas quando dava risada, tipo, ô, oh, tio Paulo, é mentira.
1: Ah, eu, tá, eu já não queria chegar perto dele. a gente brinca
3: muito entre nós aí, a gente se impunha aí, fala, dá uma facada na gente aí. E, tipo, o tio Paulo é falecido. Ele que trouxe o Juliano para o Eco do Pampa. Capaz. O tio Paulo, pai do, do, do Joy, ele que trouxe o... o, o, o... E o Alminor descendo a Serra de Cambará, foi quando ele foi... Demitido. Ele pediu demissão, para Ele tinha um compromisso aniversário com a FIRA aniversário e o bar atrasou lá em cima. Ele vinha descendo a serra. Nem tinha um WhatsApp, era SMS, né? Meu Deus. Ele descendo e ah. a direção azar, né? Ah. Só fazia assim, né? E o Neco se agarrou no puta merda e disse assim: Ô, vai manda ele parar com isso aí, que eu, eu não vou mais viajar com ele, manda sair. Já deram umas discutidas ali. Daí. Na semana seguinte, oh, eu não vou mais trabalhar com vocês, fiquei muito nervoso. Porque ele viu que tinha passado tudo normal, ah, né? Ah, imagina. Então tá louco, é perigoso. Um <risos> velho é especial pra nós, é, tio Paulo. Saudade dele. Aí nós tínhamos com o motorista o Geraldo Feze, Geraldo. Trabalhou conosco também no som o Sandro. O Sandro Jardim, que é técnico de som, baita cantor. Baita. Trabalhou Música.
1: comigo lá no Marcas? Lá no este barco. aí. Sandro, isso. Tu não tô... brigou com
3: ele, né? Não, 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 não nunca. Não que era gente boa demais, às vezes ele brigava com, com, com os guritu, toca todos afinados vem cá, vou te ensinar, aí vai te ensinar tocava muito também <risos> não, eu
1: sei que ele falava depois mal de mim, mas não, ao vivo na frente não <risos> É, faz parte, dá bola.
3: Dá eu, bola. Eu, eu, até eu quero dar uma olhadinha aqui. Tem uma turma vai, que tá vai, curtindo. Eu, cara, eu
1: tenho uns recados aqui pra ti também.
3: Ananda, lá na cidade de Charqueadas. Minha cunhada tá na escuta. Olha ela aí, com, rapaz? Com meu, com, meu cunhado, né? O, o Andros, que gosta muito do Gildo de Freitas, da cantiga regional. Ah, que E show. aí? Ó, aqui, ó.
1: <risos> Tchê, fala pro Gilmar <cười> dos nossos carreteiros e ensaios lá no Galpão Conselheiro Riedel. Quem é? Buenacho. Ah, sim. Os carreteiros lá dá dele, Não, O Geraldo, tá
3: a, o, o escritório dele ali... quando ele O Geraldo, ali perto do Pol, Polivalente ali, que tu tinha um escritório, que era um galpão, lá, acho que um galpão, né? Acho que é aí que lá quando problema. eu conheci, perto do, do, do Rincão da Alegria, e deu, o, o Geraldo tem um açude no lado da janela da casa dele, assim, um açude. Foi quando ele fez a música que ele falou, prosando com a lua, não foi? Isso aí, isso aí. E tem um açude ali. Bá, não dá pra ir lá. Ele, o filho dele, o babão... Sabe como é que é as brincadeiras deles? Eles brincavam de dar mangaço um no outro. Ah, cara. O de brinca... pegar, eles, era no mangaço. <risos> Rapaz do céu, ainda bem que eles respeitavam os mais velhos. Né? Mas até o Geraldo se rateava, ele dava o um mangaço num também. O Geraldo. Ah, ele, ele, ele tava, tava era... com uhum. Não, ele não tava mais velho, mas ele dava assim de cantinho. Corre, babão, pá. E, e, o babão tá se escondendo aqui. brincava do no mangaço. Né? A variedade. O Geraldo é um exemplo de, de pessoa que sempre trabalhou com a música, né? Sim. Sempre. O, o Neil que toca coisa, tocou ah. comigo, batera também aqui um tempo. O Neil Mar, ah, tocou comigo. O Galo. tava O Galo batera, tocou Galo comigo. O Galo batera, daí.
1: tocou com nós lá no, no Marcas? Tocou, né? Uhum. Esse
3: aí tocou com a gente também. Ah. né e, bah, o Geraldo a gente fina demais. O Tito, pelo que o Tito não tá escutando, que o Tito ele, ele tem uma história musical muito linda. Com os tropeiros, com a Alma, com a Alma Campeira, toque uhum. de cordiona O Daniel bonito, o Daniel Severo tocou com ele lá no Alma Campeira também. O Daniel que tocou no Chorou Sim, sim. Tocou parceirão, bah, aquela coisa lá. É a turma que a gente andava lá em Santa Cruz do Sul. Imagina. Aí eu vim entrar na música de só leopoldo aqui. Com... hein? É, tu, gente boa. O Balt, o alma campeira, era um cânero. O Josmar Civinski Andrade na gaita, o, o, na, o Josmar Nagaita, o bater era o Tito, o guitarrista era o Daniel. O, o, o baixista tem é, é um branco, é o que tá no Ruanos agora, toca, irmão do Varley, do Buenacho, toca muito, muito, muito. E lembrar. tinha dois gaiteiros, era o Marrom, que tá no Fandangaço agora. O Marrom, que foi do Fanagasso, uhum. e, e, e o cantor era o Paulo, irmão do Paulo Rosa, irmão do, 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 do Rosa lá, do, do cantor, o Rosa do Fanaga, Pedro Rosa. Pedro Rosa.
1: Pedro Rosa. Pedro. Aqui, ó. Gilmar, <coughs> Gilmar, um grande amigo. Já falei, como já falei, um grande coração, enorme. Meu grande amigo, meu vereador, meu grande apoiador para o um projeto Gaúcho de Fato Eu? Um dos padrinhos do grupo. mas Zabagual. Uh, só tenho a agradecer e parabenizar pela pessoa que é. Um, gran... um forte abraço do amigo e irmão e parceiro. Jardel seu.
3: Jardel <risos> especial. Parabéns Querido por dele, como tu tá conduzindo teu grupo, né, Daniel?
1: tá indo bem. Nós, eu, eu
3: tive a humildade de dizer assim, nós sabemos onde estamos. E, o, e ele também tá conquistando pé por pé. Né, vai estar tá agora dia quatro do rodeio lá de cristal de Tampo tocar, pessoal né? a Estrela, Estrela também, estocava tocaram no o Regis, só elogio, o Regis de Estrela, da sonorização dinâmica. Né? Deus abençoa quando o pessoal quer trabalhar, e eles tem, respeitam muito as, a, tanto a gente que é parceiro de palco, quanto a, a, as pessoas com as quais nos relacionamos, né? Sim. Ele... Ele é. Parabéns.
1: Tem... Acabei de receber mais um... é Só que é áudio, viu? Tá. Eu não me comprometo. Eu só consegui escutar o início. Eu acho que ele tá te xingando mas deixa quieto. Quem? Ah, eu... vai descobrir. Eu não sei, tu falou dele aqui. Não sei se tu vai. Vamos ver se vai sair aqui. É. Ô, Daniel, eu agradecer o Gilmar só pra, pelo 13. Eu agradeço o Gilmar pelo 13, que me tirou pra 13. <risos> o Michael
3: não o Michael a gente brica não o Michael trabalha muito com a música viu é incansável incansável é. incansável agora está apaixonado né de novo né cada vez mais apaixonado pela filhinha dele fez mais um aniversário esses dias que né show, cara. né e a gente eu digo assim ó enquanto a gente está se apaixonando pelas coisas que a vida nos dá a gente está vivendo né quando eu falo que a gente não é sonhador aquele sonho utópico né Daniel a música é um sonho eterno a gente sonha em um dia ser valorizado como deveríamos ser valorizado, cara a música ela faz as pessoas às vezes deixar de fazer bobagem, escuta uma ah, mensagem de uma música, eu tenho um mantra pra mim que é a música Visita da Saudade do Dionísio Costa quando eu estou nervoso, preocupado, assim, alguma coisa, eu escuto. Na noite passada, meu sono não veio. Eu fiz um passeio na minha lembrança. Voltou a lembrar do pai, da mãe. Quando veio, ele está lá dentro do útero da mãe dele. Ele vê que a gente é indefeso, a gente está só abaixo de Deus, né? É. Tá, então, começa a voltar para trás. né? Antes de vir aqui, eu lembrei quando eu era piá... quando eu olhava, olhava a televisão e comecei. Ah, que eu vou lá falar com o Daniel. <risos> eu vou falar do quê? Porque a gente não é famoso. A gente tem um sonho musical. Eu sou irresponsável. O que, que eu vou contar? Cara, sentar na mesa onde sentou o Regis Marques. Onde sentou o, 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 o Edson. Cara! A importância do o programa. O Edson Dutra sentou aqui, a maneira como ele falava, assim, o cara ficava assim. Oh, o, o Daniel <risos> ah, é. tá com um podcast que os caras deixam as. No caso respondem a, a, a parceria com ele aqui com uma qualidade com preocupação de deixar claro uma mensagem é Cara, isso aqui lá na frente é história é, é... História. eu tive lá você... participando do no começo do programa do Daniel que hoje tu vai eu, eu ia te perguntar isso aqui, vai fazer alguém vai te entrevistar tu vai lá não sei se já foi no outro né mas tu vai lá no assim, se isso aí é triposte. Vamos lá, vou conhecer cara. um pouquinho lá. Ah, não, tu tem uma história que tu não conseguiu contar toda ainda para as pessoas também, né?
1: Ah, eu não sei se não dá umas seis, sete horas de prosa. É,
3: é muito importante, cara. Parabéns, Obrigado, parabéns. Tá Obrigado, A gente tem assim, eu, eu quero, cara, se tu trouxer. Eu tô falando já dos outros, eu podia falar de mim. Mas o dia que tu trouxer, o Albino Manico, tu já trouxe aqui?
1: Cara, o Albino, o pessoal, pede muito. Pede muito, mas o Albino, ele já. Cara, eu digo assim, eu não vou ficar incomodando. Tenho contato com a turma dos mirins, o, o, o Jorge Henrique teve aqui. Teve aqui assistir. É, o Tonho agora, nós falamos hoje, estamos programando alguma coisa agora pra adiante. O, o, o Cordiona lá. O João Kerber dentro em contato com ele de vez em quando. Só que, cara, o Albino é, 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 já tem que, tipo assim, é a questão do respeito. não ficar incomodando. não, não Olha cara. só,
3: eu sei disso, né o estilo dele. Mas assim, a gente vai ter um... um esse ícone aí um, vai ter que ter uma história, uma placa, um monumento, alguma coisa. Por, por, né? Não Tem podemos... E eu, o meu grande medo é que o Rio Grande do Sul não consiga dar para o Albino tudo que ele merece da música, né? tudo que ele representa, é. porque ele, ele tornou muitas carreiras verdades com a gaita dele, as pessoas que se inspiraram nele. Eu mesmo sou fã, meu, sou fã do Walter Moraes, sou fã do Regis, sou fã do Finado Leonardo, sou fã desses caras aí. Eu tive o privilégio de conhecê-los, né? Sim. E tem de, de, de pessoas que não, não conseguiram ainda assistir uma, uma conversa com o um Albino, pelo estilo dele, também, mais é. introspectivo, né? Sim. Mas, bom, eu fico feliz, assim, até da preocupação em tu dizer que já que tem essa preocupação, né? Porque tu passou por aqui os grandes nomes da música, aí, o, quando o resto aqui, o antes do. Dionísio Costa Didi, senta aqui, é. né? Contando as histórias dele. Então, eu vi esses dias um cara que eu gostei muito, que é, que é, um, é um, uma, uma legenda, é um, o, quando eu vi tu trazendo o Martinelli aqui, meu tocaio,
1: Martinelli.
3: é só alegria, contador de história, é. ele, meu amigo, Gango, eu gosto mais O né? é Lobisomem, por exemplo,
1: o lobisomem. Oh, lobisomem, cara. Sadi Soares, mestre Sadi. Sadi, tá tá eu
3: conheci o Saj depois também do Vomiro Martins naquela na época a gente viajou muito com o Vomiro, tocamos muitos bairros com ele muitos eles bairros.
1: chegaram a trabalhar eu acho que quatro anos
3: juntos no, no, no projeto do Sul coisa do, é. do Sul sim nós levamos é nós fomos tocar no Acre junto com tocamos um aniversário do CTG Plácido de Castro foi eu o Padreco o Michael o Paquito e o Nilmar na batera. e lá cara as pessoas perguntavam para nós, coisa de mentiroso, você de falar. E o, o, o sextoco, o choféu de táxi do Teixeirinha, os caras estão escutando o que disco da velha guarda aí. Olha aí, cara. Aí o Mike canta o velho casarão, pro povo lá. E tipo assim, os caras querem escutar o um regional lá cima aí do que eles estão comprando aquele produto. Por isso que eu digo, a gente tem que nos organizar um pouco mais é preciso que a gente faça o um acampamento de esses pessoal prefeitos que aceitam a cidade tem que ter os acampamentos com, com as bandas gaúchas de novo tipo a vacaria faz aquele rodeio é. e entregar de novo para os grupos de baile fazer seus fazer suas atividades seus bailes com cachê bom com visibilidade chamar as televisões lá pra dentro cara tem muita coisa boa eu acredito que a música transforma cara eu também
1: eu também acredito mas é um processo bem lento né bah, e a gente e a nossa regional tem ficado um pouco longe na questão de mídias, né? Vamos ser bem sinceros.
3: Hoje, o campo cada vez se estreita mais, né? A gente, eu, vejo, eu vejo grupos de baile com uma mega estrutura e faturando bem. Que bom. Mas é uma estrutura de festival, cara. É. Estrutura de show nacional. carrega dentro dos ônibus e tocam baile. Toda semana monte
4: desmontam. Nós
3: temos uma mega estrutura. tá muito caro para os nossos grupos de baile manter essa, essa estrada. Está muito caro. Tá. Pior que tá mesmo. Tá muito caro. Cada vez mais pesado. Então, se nós conseguíssemos tocar ó, um baile por semana esses um baile valer por três, era um sonho, cara. tá louco! Caco de sonho, hein, Gilmar? Aqui, ó, tem um que
1: tá enlouquecido aqui, ó. Grande Gilmar, meu colega de aula no Pole, muito, uh, e muito parceiro e humanitário, em todos os sentidos. Sou eternamente grato pela a nossa amizade. Tocou nos meus 55 anos no tio Lautério. <risos> ah, esse
3: aí foi o. o sim, já, já só que... Foi meu colega de colégio, inclusive no Poli, trabalhando junto da Ferrabras. O, é, é o pai. É, é, Lança o CD, ele vai lá em casa comprar. Comprou do Moisés. O sobrenome é Mendes. Sim, o, 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 Zé, o Mendes, que é cozinheiro da. Cozinheiro do. do, do da, da, foi cozinheiro da nossa. do CLTG. José Mendes.
1: José Mendes,
3: José Mendes, Zé Mendes, Zé aqui Mendes, claro.
1: Obrigado pela audiência, meu irmão. Tá Tem morando um na goleiro. praia
3: agora. Hã? Tá morando na praia. Ah, é? é. é isso, foi do Rez, tá amigão agora. do Rez, pá.
1: Que bom, cara.
3: Sim. Meu amigo Beto Antunes
1: farroupilha. obrigado, gurizado, pela audiência. Vocês estão juntos aqui, nós temos bagual, firme em quantia. Deus o livre. O Gilmar, tu tava entrando no assunto ali da. Quando a gente virou o bloco, que nem eu costumo dizer, né? <risos> o... Na questão dos apoios às prefeituras, essa coisa, agora que tu estava tocando, de tu tocar para tua cidade. Na nossa época ali, no, no, nos anos 2000, eu me lembro de São Leopoldo, ah, como a gente. É... Ah, vamos ajudar, o vereador vai te ajudar, existe, ele vai é. entrar e vai fazer e acontecer e vocês estão juntos, e depois. Não Ninguém. deu ibope. Mas não. não deu ibope nenhum. Era uma briga para entrar na festa da cidade? Tem festa da cidade que o Geração Sul tá esperando até hoje para receber Não recebi não, só
3: depois do mesmo. O Saxo Manda tocou naquele período e, graças a Deus, né? O, que é o, primeiro, o, o, o parceiro é o nosso. Ele fez na época um contrato aí de mas cara, não me pago, não me pago, não me pago. Eu teve um produtor que recebeu a grana, pagou alguém, alguém não pagou alguém. Né, e eu disse, cara, vou fazer uma vaquinha para pagar os, os músicos dele, pelo menos, né na época. Sim. E eu tive o privilégio, é do Pampa, na época, eu consegui aprovar uma lei Rouanet, viu Eu aprovei Acabar. uma lei Rouanet, que Foi quando eu consegui comprar aquele nosso ônibus. Oh, meu irmão sai da banda e comprei o equipamento. Eu comprei dele o ônibus, comprei o equipamento. Mas tocar para a cidade de São Leopoldo, acho que a gente tem que reconstruir essa cena. aí Porque a São Leopoldo Fest, ela, ela, as prefeituras inventaram o um tal de edital, onde... Coloca ali cinco shows nacionais, cinco estaduais, cinco regionais. Este ano não ia ter música regional gaúcha na semana, São Leopoldo, festa de São Leopoldo. Não na toca festa,
1: principal festa da cidade. Na
3: cidade, olha é bem o que eu digo. Eu digo aqui, eu fui vereador oito meses e falava na Câmara, não temos que tocar de graça para a festa dos municípios, porque os CTGs nos contratam e nos pagam, a festa do município tem que ser organizada, se organizar, capta patrocínio, busca recurso e faça e se paga seus artistas. Eu não toquei. Não estava na programação Grupo Rodeio, não estava Tcheguri, não estava Canção Nativa, não, nem uma banda de música gaúcha e nem de bailão. Aí nós temos sacando da Show, temos o Magnata, temos o Imbau jovem, não estavam. Eu virei o arreios. O Moisés tocou com o cachê reduzido para oportunizar do palco, estrutura, recebeu chadinho, canção, pediu um cachê, teve que tocar por outro, mas tocou, tudo Sim. bem. Mas assim, cara, a gente não tem que tocar. Ah, mas tu é conta, o cara quer ver o é que Vai lá, onde você tem já te eu Vou tocar lá para um cachê simbólico também, que não conseguem pagar o cachê que a gente cobra fora da... Uhum. O Regis, quando toca lá é a bilheteria e tira o um valor, mas a gente já não consegue arcar com o risco de não conseguir pagar o conjunto mas toca para bilheteria, eu defendo que uma festa, todas as festas das cidades aí devem ser a prefeitura tem que se organizar, mas falo da minha cidade, não estou criticando o secretário, estou criticando o formato há anos que tem. Isso aí, muitos anos é assim. Há né? anos que está aí. E assim, ó, cara, a... eu fui na Oktoberfest de Santa Cruz, saí de lá fazia 30 anos que eu não ia, o dia 12 de outubro eu fui para lá, cara, parecia que eu estava no outro mundo. Tinha o palco Opas, que era da rádio Opa, palco Aralto, vi Banda Magia, vi Garotos da Rua, vi Banda Continental de Santa Catarina, vi shows. Parece que a gente está no outro mundo. Aí eu vou aqui, na minha cidade, a semana Farroupilha, os conjuntos não conseguem cobrar mais que dois mil reais um cachê. Cara, o certo é nós não tocar, mas a gente é queixo mole, olha toca, canção tocou, eco tocou, Moisés tocou, Caucho de fato, tocou, mas não é justo isso para nós. Não é justo. Sim. Não é justo. Porque eu toco, eu ajudo voluntário, tocar para ONGs, qualquer tipo de campanha. Mas, cara, o pessoal que tem a função de ser responsável pelas festas, que sejam responsáveis, busca patrocínio. Faz uma lei Rouenet, faça uma LIC, aprova, busca patrocínio. A gente não tem quem faz, tem quem faça, então dá licença, vou botar quem faça, né? Quem entenda da coisa. Quem entenda, né? quem quer fazer, né? É, somos junto ao Grupo querência da pelotas que fez um texto muito bom, importante, que queriam pagar um cachê miserável por aí. Ah, minha banda toca todo o sul do Brasil, começo o turno. Na minha cidade, não, não querem me contratar, não, porque tua banda não agrada. Não interessa se agrada ou não agrada.
1: É banda da, do, do, da cidade, do município? O pessoal
3: né? paga entrada pra ver, coloca ele num palco, assim como a expoinha. Teve aquela miguelagem agora que o governo governador teve que colocar dinheiro pra pagar os shows. Fechou? Colocou? Uhum. Mas, cara a música tem que ser um produto principal também, embora a Expo Inter é uma feira de negócios, né? Sim. Mas o palco da cultura sempre foi importante. Tu toca nos lugares, ali nos comércios, ali nos pubs, tal, 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 nas feiras, nos estantes, mas o palco da música... Só que daí teve essa mudança na lei de incentivo à cultura, acharam que não era viável colocar ali, colocar mais outros no município. Cara, aquela feira tem que ter música que alguém pague e pague o caso E outro detalhe, não entendo para que demorar tanto para pagar um show musical, né, cara?
1: Bem, como eu comentei, o Geração Sul, na minha época de São Leopoldo, tá esperando até hoje para receber. É,
3: então hoje. assim, eu acho que o, o músico tem que ser... Nós temos que nos unir, a nos unir, conversar um pouco mais. Eu tenho, eu sou uma gotinha, mas vamos juntar muitas gotinhas. Olha a pandemia o que aconteceu, cara. A gente viveu com força, se agarrou como pôde, e aí tudo certinho, estamos com vida, com saúde, mas não precisava ter sofrido tanto, né, cara? Sim. Pô, a gente era invisível, a gente sofreu que nem cachorro cavalo emprestado, como se diz, né? É. Né? E só que graças a Deus, Daniel, obrigado para quem resistiu assim, que tá aí. Eu tô ouvindo o Moisés que mandou um oi ali, ele fez a sua live, eu fiz uma live paga, eu agradeço uma que os crifo, eu toquei em Caravana Farroupilha duas vezes, ele e o bico, eu agradeço a eles sempre, né? Eu fiz uma live e levei um ferro bem grande, eu achei que os os apoios não ganhei. Aí a Lei veio áudio um e depois eu consegui pagar meus guris. Uhum. Eu não fiz mais live também, né? Porque porque eu não tava conseguindo algumas, eu não tinha patrocinador para isso, sabe? Sim. Mas eu agradeço ao Fábio Surrado e o bico, eu toquei duas caravanas virtual Farroupilha e o Intervirtual também, eu toquei com eles, né? E tudo certinho, mas a eu acho que a responsabilidade dessa questão da gestão tanto dos municípios quanto do estado, tem que chamar. É muita. Eu vejo as discussões ali, Paulo Gustavo, aí, vejo as discussões do Conselho de Cultura. Pai, eu, eu, cara, é tanta intelectualidade assim, para uma coisa que é básica. Todo músico trabalha para comer, beber e pagar conta. Ponto final. É. Vamos ser mais práticos, então, porque que é. é tanta burocracia. Concordo. E, Não, e outra,
1: né? Muita, muitas dessas festas e tal que acontecem, tanto o estadual quanto o municipal, eles recebem a verba para fazer. E por que tem que esperar 30, 40, 60 dias pra receber? Pô, o grupo muitas vezes tá contando com o pilo ali pra o Marcas, cara. Na minha época de Marcas toquei uma vez na Sony Pool e fala, porque eu era um dos administradores, tava lá. A gente não arredou o pé até receber. Eu lembro dessa Porque nós ia ir pra Maravilha pilotar o ônibus e o dinheiro dali Tô ia pagar tocou o e, no, e o da pessoal ju... da secretaria prometeu que, não, vocês vão receber no dia. Trancamos a saída lá, né? já era no... no, 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 no Lá na São Borja lá você tiver em 2012 Isso, ali
3: e... teve a gente não recebeu até hoje capaz produtora ali saída no ali, ali foi diferente a produtora aquela produtora aquela produtora inclusive tem pessoas que não tem nada a ver que é um CTG que era o guarda-chuva que chamava uhum. tá preso o CNPJ diz até levar o um milhão embora
1: eu me lembro do cara da, 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 da dessa produtora quando ele entrou na porta assim me olhou assim eu e marrom sentado ele é, opa, virou as coisas, saiu de novo, viu, com ferro? Mas
3: pagaram todos os shows que eles contrataram direto. Olha bem, nada conta ninguém. Mas todos os shows nacionais receberam direitinho, só não recebeu Grupo Rodeio, Walter Moraes, Elton Saldanha. Eu recebi porque eles pagaram todos os shows, começou na sexta, até terça-feira, até o dia do Gopão Crioulo. Que gravaram o galpão criouro, não sei se você lembro.
1: Lembro, tinha o Gal galpão criouro. Até lá. aquele dia,
3: que era uma quarta, que feia, todos os grupos receberam. Dali em diante, até o domingo, pararam de receber. É. Aí, foram os grupos não receberam.
1: É, e aí, eu concordo contigo na questão que a gente... O grupo é do município, está junto do município. O grupo tem que receber no município para trocar para o município. Tem que eu, ter o um espaço. Pro grupo. Eu
3: sou amigo de todos os secretários de cultura que passaram de... de na questão política de... Eu sou um trabalhista, tá, mas não tenho nada de ponta para lado algum.
4: Uhum.
3: A música tem que ser encarada como um produto. O palco da São Leopoldo Fest não é show de calouros. então tu não tem obrigação de colocar grupo algum. Mas o grupo que tá despontando, uhum. que tem um currículo, que tá tocando em tudo que é lugar, não tocar na sua cidade, é. aí tem que rever. Ah, mas não põe em público. Tá, me conta quem põe em público. Esse ano a gente colocou lá a festa lá Nenhum grupo estourou no público, na noite gratuita lá, acho uma banda super boa, não deu público, mega público. Sim. Ou seja, cara, é uma produtora que faz, comprou o direito de fazer. Ah, mas tu tá recebendo em dia, teu cara chama aí embaixo, tu tá recebendo em dia. Recebe, claro, todo sai do palco, recebe, tranquilo. Tocou Baitaca, tocou o tocou Serranos, tocou o Canção, tocou Moisés mas com certeza, eu não sei se vai estar com o show inteiro ou menor, não me interessa, mas eu falo um dos locais, todos tocaram abaixo do mercado para estarem no palco. Não é correto isso, não é. Só que os meus colegas também, ano que vem, não toquem. Se não pagar, não toquem. É um pedido que a gente faz para Deixa ser, muito depois a gente conta na rua por que que não tocar É, eu concordo com isso,
1: sabe por quê? Porque com certeza tu vai lá na, nas redes sociais do grupo, na placa do ônibus do grupo, tá lá. Tá o nome da cidade que tu tá levando. É. Pô, tu tá levando o nome da cidade. Se tu estourar a cidade, A, ah, o grupo tal é daqui. Pois então o município tem, eu acho que é obrigação de manter vivo e apoiar quem tá levando o nome da cidade.
3: Exatamente. É, eu fiz, eu, na, eu vou falar só um minutinho, eu tive na Câmara e criei a lei indicação, que se chama programa, é, é, é a de casa, valorização dos artistas locais. Mas é difícil, porque depois tem que. O próprio músico, a gente faz reunião, o pessoal não vai, coisa e tal, a gente tem que pegar mais junto. E teremos a Semana da Música agora lá em São Leopoldo. Hum. E qual é o meu objetivo da Semana da Música? Não é, ninguém tem que ir lá tocar. É para nós falar sobre como registrar a tua MEI, pensar na tua aposentadoria. Hoje eu ajudei um músico lá que ele tá entupido de diabetes lá e não tem... É, atendido pelo SUS, não tem perspectiva de previdência. Bah! Chora daí, né? Tá louco. Então a gente tem que se organizar. Uh, a Paulo Gustavo. Moisés, sei que está envolvido em fazer o projeto dele, tá peleando a Jana, Braço Direito, em tudo, em tudo, em tudo. Cara, o que os governos te oferecer, tu faz o projeto tu abrindo, tu vai lá em busca, porque é teu. Faz isso. Não corre, não deixa de buscar. Assim como o Matiadores ganhou, os outros ganharam, o Eco do Pampa ganha no Editais, participa, os, vários artistas ganham. Cara, é direito nosso, a gente é trabalhador.
1: É, e, e é incrível agora, tocou no assunto, eu me lembrei, e é incrível como tem gente... Ah, pra que que o Gilmar quer lei? a... a, a... Paulo Gustavo e Coisarada, pra que esse? Tão bem, não quer isso? Na hora que tu toma o ferro, ninguém vai vir Na, na pandemia, ninguém bateu na porta da tua casa outro, tu quer um quilo de arroz, um quilo de feijão Tá pisando os pilos eles não vêm, né? É. Eles não. só sabem ver na época da vaca gorda é. Tipo assim, ah, o rodeio, ah, porque o rodeio Que é lei, sendo que é uma mega estrutura O tigurico, mas na hora que Do pega pra capar Eles tão nem
3: aí, cara Exato. Ô cara, olha bem é que o Pampa não tá bem nada, a gente não tem dinheiro, a gente trabalha, né, a gente tem uma visibilidade... Sim, 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 claro, eu sei, a visibilidade, assim, de tão tocando, a gente o tocando, as dores nas paletas a gente tem, né, e olha bem, eu tava lá em Cruzeiro do Sul, o Gurizão trabalhou com o Grupo Rodeio, e ele veio de disse assim, bah, cara, eu trabalhei com o Grupo Rodeio quase um ano após nós parar com a pandemia, o Rés Max pagando o nosso nosso salário, Olha aí. ele me ligou e disse assim, ó, cara a coisa para pro nosso lado aqui eu disse assim, é, eu vou procurar uma empresa privada que vou trabalhar e tá trabalhando até hoje de série esse disse, cara, eu, eu, eu Deus o livro de dia que eu falar que o grupo rodeio não me deu atenção na pandemia, me dizendo ele trabalha na dinâmica hoje e Sim, trabalha mano. numa empresa, ele mora em Cruzeiro do Sul eu fico muito feliz, cara, que a gente reconhece as parcerias. Eu, eu queria que Deus me desse muito dinheiro, assim, pra eu poder retribuir a quem me ajudou, até com conselho, sabe? Chegar esse cara, eu vim aqui tomar um shimaru, vamos comer uma carne hoje aqui. Vamos dar uma passeada, vamos... Porque, cara, é muito bom. A gente da música tem um privilégio muito grande de ver criança nos bailes, cara. Verdade. Bai, eu fico louco de fazer. Tudo na vida... meu piá... Cara, hoje a minha vida é meu neto. Tenho três netos assim, direto, assim, que é os dois do Wiki. Né, e o Pedrinho da Isabela. Uhum. É tudo que a gente tem. Cara, e as crianças têm que ter a cultura. Nas... Eu fui o fundador em 2012 na recuperação da Banda Marcial de São Leopoldo. Sou... Lá existe de novo a Banda Marcial. Tem gente que está tocando na OSPA hoje. A Dudi ah. Eduarda, que a gente incentivou ela direto, foi para o Festival de Encontro de Gaiteiros no, no Rio de Janeiro agora. Toca. A gente ajudou também na criação de, de várias projetos de música aí, musicalização. Cara, enquanto a gente tiver escola boa, aí, a oportunidade de uma pessoa entrar na música... Não é só na música. A pessoa pode gostar de mais ser um médico, advogado, engenheiro, claro. formar em TI, tem que ter escola e acesso à música na escola.
1: E, e, e eu acho que, de repente, eu posso abrir um parênteses tu vai concordar. Não só a música, mas a nossa história também. A história? Né? Isso, isso encaminha... Cada um tem a sua escolha, mas isso encaminharia também a criançada para conhecer mais a nossa história, e para o CTG, frequentar esses lugares que estão que muitos aí hoje, a, as moscas, que nem podemos dizer, levar essa juventude junto para esse lado também, não só música. Né? Tem um projeto faz muito essa parte.
3: Lá no CLTG nós tínhamos. o Daniel Rodibus aqui, um abração para ele aqui. Ó. <risos> nós O Armindo do Galo tinha um projeto CLTG Vai à Escola. Óbvio. né e na escola, Maria Chinoca quero dar um abraço para ela, grande Maria Vargas né e o que que acontece a, o, aí tu, aquela música aqui que tu tava cantando antes ali no Mateadores que comem com o prato na mão, como é que é?
1: ah, assim no osso do peito, tava olhando ali o um programa que eu isso é uma história de vida
3: é. Isso é uma história de vida, o cara tá cantando a vida do homem campeiro que eu sou fã do carreteiro, lá em casa a gente fazia umas boias antes dos ensaios, depois dos ensaios tu cantar aquilo ali eu digo assim, ó, a Europa tem o Rolling Stones com 50 anos, produto cultural de um país, cara. Nós temos o Monaco, o Serrano, o Rodeio, Matias 2, histórias de um Estado, que pode ser a história de um país também, é. desde que a gente se mova para isso, né? Sim. Eu, ah, eu queria que Deus abençoasse cada vez mais a mente das autoridades para conseguir valorizar o nosso artista. Onde um eu estou na Assembleia Legislativa. Um, um deputado do Mareco convidou para participar de uma ação sobre, o, sobre a do, cadeia produtiva da música e, e ah, tinha uns loucos de um, um, um som que vinha pelo corredor eu disse, oh, o que que é isso? esquece os loucos aí, conheço essa gaita aí
1: uhum.
3: era o rodeio sendo homenageado pelo Mioto, aquela vez que eles ganharam um prêmio lá na ah, Assembleia Legislativa ah, as sim, sim. eu fui lá, cara, eu comecei a rir sozinho assim eu queria dizer para todo mundo que eu era amigo do Regis. Eu queria dizer, bom, <risos> é, oh, eu sou amigo do Regis, deixou eu entrar aí. Sim. E quando eu já tava lá dentro, meio meu repórter, assim, sim. um cara que, que só fez a vida inteira o bem e compor músicas. Né? Tava sendo homenageado, mas ele parou. Será que o meu outro morreu antes da hora? Né? Sim. Não, cadê o outro que vai homenagear? É. Cadê o outro? Cadê o outro, né? Então, assim, nós temos as nossas... Por isso que eu disse, nós temos que conversar mais Pegar um, um verão aí, tudo que é banda aí, aquela ideia do resto de, de pegar os ônibus, tudo e andar pelo Rio Grande de ônibus, uma, uma carreata de. Uma, uma, como é que é ônibusata, né? Uhum. <risos> e mostrar o nosso potencial. É muito importante. Mas, Daniel, repetindo, eu te agradeço por estar aqui, eu nem tenho muita história para contar. Eu tenho, né? Eu tenho. Não tenho uma experiência de musical de um Lincoln Ramos, que onde passou virou ouro, onde ele colocou a mão na música, né? <risos> Vocês, os mateadores, do Vaga, que teve aqui, que contou histórias reais, assim, do que ele passa, né? De ser um homem de confiança do resto. Não tenho a história do, do próprio Moisés, que teve aqui, que tocou comigo, do Michael, que estiveram aqui. É, quando eu vejo aquelas. Eu, 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 eu me apaixonei pela história do Nando Rosa, que eu sou fã do, deles, em 93, nós contratamos ele para tocar com o do jornal. Era ele, o, o Ivo, que era o tecladista da banda. Sim. E ele disse que aquela reestruturação que eles tiveram que fazer naquele período, ele contou aqui uhum. ou assistam um podcast do Nando que é importante para te dono de banda Muito top. É, o top é um personagem ou não é uhum. dentro do conceito que foi explicado e é assim o é um personagem do Cristo da Liberdade, Guaria Campeira a música é conceito a música tem que ter personagem nós temos que pegar aquilo ali para nós chegar no novo tempo da música, que bons todos são bons, todos são bons na sua particularidade nós temos que ver o que está que faltando para nós chegar né, e, 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 e dar um passo na frente. Como eu disse antes, a, a nossa música é muito rica. Muito. Olha o que, que é lançado nos festivais de músicas nativas que a gente não conhece, o que a gente não tem acesso ao disco, não, não lança o disco. É. Ah, o auge que foi os
1: anos 80, os festivais, o que, que os festivais hoje existem. Poucos, mas não se tem mais o disco, o CD ou até um, sei, um site que tu possa baixar as músicas do festival. né? Beleza.
3: Cara, nós somos um país aí é, Rio Grande do Sul, tem um país com identidade, com cultura, com culinária, com tudo. Nós temos que nos enxergar, mas eu bem, por isso que eu quero abrir. Tu me traz aqui o carinhos Vaz com a sua viola, com o seu som, tu me traz aqui o, o Rosa. Tu vai me trazer agora o rapaz do Rainha. Tu trouxe o do, 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 do Bruziasson. Uhum. É a música do Rio Grande do Sul, cara. É a música do Rio Grande do Sul. Todos dizem tchê, falam tia, todos tomam chimarrão. Todos tomam chimarrão. Nós temos é que avançar e se agarrar de mãos dadas aí pra... Eu tô com 52. Tem muitos que estão com a idade mais avançada que eu e talvez quisesse até ter parado um pouco no seu... Na, na, de, de, mas são o Edson Duta para o Edson Duta para o Judinho. Como é que ficam essas bandas?
1: Sim.
3: A identidade são eles, né? É. Né? O, parabéns ao Cordiona pelo que ele está fazendo dessa, da, do falecimento do porca, Partida né? Está muito bem, muito grande, tocando muito, né? Parabéns.
1: Ali pegou a veia e seguiu a veia Seguiu
3: verdade? a veia. Nós temos identidade. né Então assim. <risos> Não sei se eu quero te agradecer. Né? É isso <risos> O TPT é Não, eu tô, né Ó, O Alan Pierre, grande fotógrafo, Alan Pierre. Esse cara aqui ó, tem um coração gigantesco. Ele trabalha com produção, trabalha com vídeo. A família dele toda do áudio e foto. Ele é lá da cidade de Lavras do Sul.
1: Olha aí, rapaz.
3: Lavras do Sul. A Anice, a esposa dele, é paulista. O Juliano está aqui. O Juliano tá falando na flauta do Eco do Pampa aqui, ó. A, a história da flauta é o seguinte. É cômica? É cômica. Encerra,
1: encerra pra nós com essa, tá. então. É isso aí. Eu
3: peguei... Sabe, eu, eu, eu hoje... Até eu tava me observando. Eu tinha um de saúde eu não tô mais tão criativo quanto já fui, né? <risos> já contei piadas com mais graça. Um dia eu, eu fiz um projeto de música, Levado de Sol... E várias, quem quiser assistir é Ciranda da Música Instrumental de Vale do Sol. Assistam o vídeo que está aí no YouTube, é ah, tá muito YouTube? bom. Uhum. Ciranda da Música Instrumental de Vale do Sol. Aí uma menina disse: quando meu pai e minha mãe se separaram, né, eu estava muito triste, a flauta foi a minha melhor companhia. Aí o pai dela, o avô dela, disse: assim, bah, minha netinha ia tirar aula de flauta lá na escola, eu tinha que buscar ela. Ela vinha pra casa tocando flauta na sombra eu comecei a... Peguei uma flauta, comecei a tocar também. Parei até de tomar o meu schnapses de série, né? Porque eu ficava tocando o tempo uhum. passava, sabe? É o poder da música.
4: Sim.
3: E aí eu ganhei uma flautinha. Cara, eu nunca peguei nada que não fosse meu. Eu ganhei uma flauta, trouxe ela comigo pra trazer a flauta pra uma das minhas filhas. Ganhei. E ganhei um violão Kajima, daqueles que é era é o violão Ai, do projeto que eu queria uhum. dar pro meu filho. Tá. E aí um dia eu então eu saí, botei aquela flauta dentro da van e comecei a tocar, não sei tocar nada, mas soprar o um, tudo tu, Parabéns a você, eu comecei a soprar. E um dia eu botei no bolso aquilo assim e fui para dentro do baile, tocando lá em Cruzeiro do Sul. E vamos começar agora o bugio, o casamento, nada. e o gostava de contar aquela história do velho, o pai de não sei quem, que a mulher caiu de a cavalo, coisa e tal. E, e, e agora vocês clamaram Cara, eu puxei aquela flautinha e meti, pompom. Pom. Mas vai saber que tão récord e tal. Sério? Sério? Bota a E o neco olhou assim. E o neco entrou na brincadeira, né? E, 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 e meteu o bairro, né? Aí depois eu com aquela gaita na mão, de quando entrou, tocar a primeira parte, quando ia voltar a gaita de novo, o neco, tu não vai entrar com a flauta? <risos>
1: para segunda parte é. né?
3: <risos> E aí, foram tocar pro Bradesco Na semana que Daí os guris se juntaram e, e pegaram um casezinho Que o Maicon acho que comprou uma faca comprida Que vem um casezinho pretinho assim. uhum. Se reuniram lá daquele lá, Eu, Pessoal, queremos parar o evento Aqui para parabenizar O um novo momento da vida do Gilmar Pinto Aqui nosso cantor, que agora tentando tá para música Instrumental, coisa e tal E já me deu um casezinho com a Faldinha dentro <risos> Sacanagem. A gente fez, ele fez uns vídeos brincando. Mas aquele dia deu vontade de brincar com a goisada, né? Sim. Ô, oh, cara, mas é legal flauta doce. Né? Deus, e brinca comigo. E aí, vamos, vamos voltar a fazer aquela brincadeira da gaita da, gaita, da, flauta, da flauta doce. Esse cara, agora eu não posso fazer. Porque eu tô com a diabetes. Eu não posso estar flauta doce. <risos> cara, eu quero agradecer, Daniel, assim, ó. Primeiro a Deus, porque tu sabe ah, que eu gosto de dizer isso aí pelo é seguinte: eu sempre te falei no começo que eu sempre quis algumas coisas na vida humana, eu sempre quis agradar a Deus. Eu sou um ser humano que eu, esse dia a minha mulher me xingou. Mano, tomara que o pessoal saiba quem tu é. Que tu, às vezes tu é brigão, às vezes tu xinga, às vezes tu é meio ignorante. Cara, eu quero ser um cara melhor a cada dia, né? Ah, sempre. E aí eu digo assim: mas eu tenho que. E o Fabinho Vargas me convidou para participar do grupo lá dos músicos cristãos, eu fui lá com eles lá, participei. Sempre fui cristão, sempre fui, sempre fui. Tô participando lá até eu quero dizer isso, né, que a gente tem que dizer, eu tô participando lá na Igreja Brasil para Cristo, né? Eu sou protestante, tô participando lá, o, o Lucas Rodrigues aí é comigo lá também. Uhum. Né, e eu aprendi muita coisa da pandemia para cá. Que se a gente não tiver bem com a família da gente, se não tiver bem com a nossa esposa, com o nosso filho. É, fazendo tudo que a gente faz, a gente tem que ser sempre onde a gente está, seja tocando baile, seja pilotando um ônibus, seja como professor, como pai, né, como filho, o pior pai do mundo meus filhos é eu, né, cara, que uhum. eu cobro eles, eu cobro, antes eu falei com meu filho, cara, eu ensino eu, todo mundo a estudar, cara, tu não vai ler, tu não vai estudar, cara, eu podia estar melhor, né, se eu tivesse estudado mais, bem bravo, fiquei bravo, que ficar então, assim, agradecer, eu poder falar isso aqui. Sim. Porque, às vezes, a gente perde a chance de estar num no lugar nobre. Para mim, isso que é muito nobre. Obrigado. Eu sou da comunicação. Poder dizer, cara, parabenizar todos esses caras que estão aí nos dando exemplo, cara. É o Beto, é o Regis, é o Gilberto, é quem administra a banda. Não desistir. Mas nós saber da nossa realidade, né? É. Tu contou para nós, para todo mundo, que a saúde do teu filho pra ti foi mais importante, né? em consequência, a tua felicidade, da tua esposa, como tu mesmo diz, o se a pessoas pertinho de casa tava lá até hoje, né? É. Mas hoje o mais perto da tua casa é tu e a tua família, né? Verdade. Então, assim, eu quero agradecer muito Deus ter colocado perto de mim, eu agradecer por hoje, o Michael na guitarra, o Juliano no baixo, o Robson no bateria e o Neco, o vô do CD que tá comigo desde o começo, o meu gêmeo que é o nosso motora, né? Hoje o Eco do Pampa trabalha com a van, som locado, então eu quero agradecer ao Sadia, agradecer o Regis da Dinâmica, os contratantes, eu tenho uma, uma, uma lista de clientes que a gente toca direto para eles, né, todos os radialistas que nos valorizam, que nos, nos, que nos pedem música, os professores de, curso de dança, as entidades, que eu sou defensor da escola, da, do CTG, de qualquer entidade que pregue a responsabilidade o respeito, né, por isso que está no teu programa aqui eu preciso dizer isso porque é um sonho de quem está na música sabendo todas as dificuldades que a gente passa sabendo as limitações que a gente tem como né como, como músico quando chega um link eu tocando um joia, tocando eu só quero ouvir cara não quero é. nem, eu quero ouvir eles tocar eu ouvi, eu ouvi os carentes o Ed Bilhava, ah, tu trouxe o Ed aqui né sim, o Ed Bilhava tem claro, eu conheço todos esses caras pela, por, por ser, de, de estudar a vida deles eles não sabem que eu sei tanto deles os três chirus né? Burdo em 1998 quando ele era deputado, nós caminhávamos na região de Santa Cruz do Sul, lá tocando o bairro da colônia lá junto, parceria e o Gustavo o que representa para nós, então assim, eu só tenho a agradecer e não vou citar o nome de nenhuma de todos aqueles que passaram pela história do Eco do Pampa, que todos eles têm um momento especial na nossa vida na minha família né? o, os fãs né? quero agradecer ao Paulinho Pilcha, que está nos deixou, mas a esposa dele nos deu os primeiros lenços do Eco do Pampa, e eu vou me curar do câncer vou te dar as pilchas, disse ela para mim bah. né é, então a gente guarda memórias assim muito importantes. O Zé Mendes, eu estou aqui no um aniversário de 55 anos dele. aquela época, uma, um festão. O Sérgio Louco, nós tocamos o casamento dele. Né? O Sérgio Louco é, é parceiro nosso da uma Grande, tradicionalista. Sim. Então, é, eu preciso agradecer a tudo, tudo isso que está acontecendo aí, porque a gente vai passando o tempo e aprendendo, né? Aprendendo que falta. A gente vai deixar um legado. É a nossa memória, tua, vai ser uma memória eterna porque que tu fez. A nossa vai ser também. E eu queria, assim, que ainda o pessoal pudesse ouvir muito mais música conceito. Quando o Mateadores lança aquele CD do Homens de, de Fibra, que tu falou antes, aquela música é uma história conceito. Que, ah, o osso que, do peito. É que o cara tem a sua família, que o cara trabalha, é. que o cara tem. É isso que a gente faz a vida inteira, a nossa bravura. E, e que a gente possa avançar. Que, e que Deus proteja os nossos irmãos da estrada, não deixa, ver a história do Pedro dos acidentes de trânsito que eles tiveram, que proteja nossos, né, o patrimônio, o que esses grupos musicais têm de patrimônio guardado dentro de um, de um ônibus, num, num, num palco assim, é muito rico, muito valioso, mas que proteja nossas famílias, porque a gente tem uma função aí, a gente tem que dar bom exemplo, né. É. Tá bom. Não sou nada perto, não viajei todo o sul do Brasil, todo o Brasil, conforme alguns colegas viajaram. Eu ouço as, as lives do Flávio Dalcinho, ele tá nota 10 é mil por hora ali falando as coisinhas do seu do corriqueiro, do dia a dia. Para nós nos motiva, né? Nos motiva. Tá, Daniel, brigadão, brigadão. Né? Que nem dizia o Baitaca no show em Jaraguá do Sul, que a gente tocou com ele e ele. Ah. Pediram mais uma, ele cantou... Agora não me peça mais, que nesse corpo é só o que tem pra sair. Disse, né? <risos> tá. Que tá. Falando do Baita, tá, quero dar um abraço pro Clênio Ruas. Dorval Dias, tá me ouvindo? Dorval Dias, Dorval. da Garopaba, né? Uhum. <risos> o pessoal disse assim... E aí o Dorval Dias te enganou muito. se mentira. Grande amigão meu. Né? O pessoal disse: assim, O Dorval Dias já tô cabelando há 60 dias pra receber. Ele é vítima das prefeituras, né? Sim. Dorval Dias é um cara que fez muito festival por aí, o grupo Tertúlia que está me ouvindo aqui, era é o um parceirão do Regis, do Dorval, do Regis também tocou com esse, o Gerson Bueno, né, agradecer todas as pessoas que nos oportunizaram então estar aqui hoje, tá? Muito obrigado Daniel, te agradeço, desculpa se Mas... a gente não conseguiu uh, deixar uma mensagem uh, assim mais talvez organizacional para esse pessoal que está nos ouvindo, mas é um jeito que a gente leva a música com muita responsabilidade. É assim o Eco do Pampa. No palco, família, campo, Rio Grande do Sul, pronto pra lida, vida campeira. Que não sou campeiro, eu sou da colônia. Né? Criador, Meus pais criaram porco, criar galinha, plantar fumo. Não sou campeiro, mas vivi sempre no meio deles. Eu, eu, em 1996, fundamos o CTG Nova Querência no Vale do Sol. Eu viajava com a campeira. Trovava, cantava nos rodeios, mas não era cantor, era um animador de barraca. E quando a gente toca lá, o pessoal tem prazer de dizer pra mim, bato ah, tu era cantor naquela época, lembra? Cara, eu era um apaixonado, não, não, eu era um apaixonado, tocador de corda, batidos, uhum. e a gente aprendeu com eles, né? Então, esses homens é que a gente canta nas nossas canções aí.
1: Mas todos nós temos uma coisa, né? A paixão pela nossa terra. Isso ah, é com certeza, com Independente certeza. Independente de ser branco, preto, pardo a música alemã, a música polonesa a nossa música regional, nativista eu gosto de tudo que sai do nosso Rio Grande, eu tenho paixão a
3: música é a que eu fiz junto com o Dionísio Costa que é canto regional o meu canto é regional, tem estampa, tem legado onde o meu campo e a cidade representam o meu estado o meu canto é pura cultura de um povo que tem valor, traz vida sonho e ternura, transmite paz e amor é,
1: eu <risos> Ô, gurizada, quando eu digo que isso aqui é aula, é aula, né? Hoje, quem que a gente conheceu? Gilmar Gular Pinto, líder do Grupo Eco do Pampa. Meu irmão, mais uma vez, cara. Eu te agradeço. O pra... um
3: sonho tá aqui, sabe o quê? Ah. Eu vou repetir pra quem não ouviu. Eu não sabia o que que era isso aqui. Eu vim aqui... <risos>
1: Não, vamos ser sinceros. Quando tu teve com o Hells aqui, tu ainda comentou. É mais um. Tu pensou, né? Eu,
3: eu te falei isso? É, tu me falou, né? Ah, ah é mais, mais um né? podcast, esse cara que, que daqui já um vai voltar a cantar numa banda aí, tá, tá fora do mercado e botou assim pra, pra, não ter o que, tá, pra não ter o que fazer. Sim. Olhei assim. Ô, oh, Moisés, o que, que é aquilo? Ô, oh, Gabrielão. O Moisés começou a me ensinar o que é que é um podcast. Eu não sabia o que é que é isso aqui. Deu um pirado, veio aqui também, o Mike, eu, me falou também. Pirado. Né? Ah, aí depois eu comecei a entender, não quero ter mentir, sou da comunicação. Trabalho Mas eu não tinha tempo de assistir o podcast. Claro, é corrido. E aí eu claro. falei com o Gessé hoje. O que ele o Gessé? Falei para o Bairro e disse assim, cara, esse eu não eu quero ir junto contigo lá. Eu quero colocar na minha lista aqui, porque eu quero... Cara, e quando eu comecei a te assistir a minha mulher disse assim, o que que tá ouvindo aí? é o podcast do Geraldo Buenacho eu mandei para meio mundo dos amigos meu, deu o título e disse assim, porque ela também chamou eu queria entrar lá para desmentir que vem é sem vergonha, ele tocava <risos> até na zona velha lá em Santa Cruz <risos> cara, todo mundo gosta de todo mundo e é importante bom. isso, cara, Deus do céu parabéns, mesmo agora, eu contei para ti porque eu perguntei, Sim, claro. tu botou aquela polêmica do Tia Music aqui o pessoal se batendo aqui, é. né aí vem o meu amigo Rodrigo Pires e o Cris estava aqui, Aham. contou o lado que ele imaginou, ele disse: "ó, oh, pessoal, foi enganado lá". É né? isso aí, a armadilha, né? É, então é tudo é legal ouvir, mas estão todos aí, né?
1: Todos, graças a Deus. São, é um, são é um muitos, registro. são
3: artistas, levaram muitos muito bem, outros não tão bem, mas com a sua família, com a sua verdade, com a sua garra. Pela música, que é a nossa profissão de operário da, da cultura. Isso aí. E a gente tá aqui para registrar as histórias,
1: as percas, as, as ganhas perdidas. Daqui a pouco dá mais um tempo. Aí vem o Gilmar de novo, Daniel, mas depois que eu estive aqui, não fechei mais três bairros lá em tal lugar. E assim. Exatamente.
3: Tá? Eu. Ó, pessoal, eu dei uma meu esse dia. Quem gosta de contratar artista magro e bonito, eu tô mais magro. Tá?
1: É, bobado. Tem, tem Obrigado mais eu uma te vez. Agradeço.
3: Deus te agradeço. Deus
1: Tchê, gurizada, vou falar o quê, né? Não é, não é somente um, 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 um intérprete, um, um músico aqui, mas é um amigo de longa data minha aqui. Espero que todos tenham gostado de conhecer quem não conhecia Gilmar Pinto, líder do grupo Eco do Pampa. Gurizada, escuta lá, hein?
3: Posso falar Eu uma conhe... coisinha? Ahn. Desculpa, desculpa. Manda. Cruzei minha esposa, Vic Dumer, meu filho, com a sua família, uh -huh. né? A Isadora Luiza Dumer Pinto, minha filha que faz. Vi... 29 anos agora é sábado uhum. a Isabela que tem o netinho Pedro Lucas que é colorado Laura Dumer tem mais um, já calma é <risos> e o Victor e todos meus filhos que a gente passou muitas em nome da música eles é que sabem que tem as boas e tem as ruins e a minha família, minha irmã, meus irmãos né que estão junto com a gente sempre né e dizia assim muito obrigado. Esqueci de falar nominalmente eles, mas que é importante pra mim, porque a gente vem aqui, esquece de falar que aguenta o um repuxo com a gente em casa, né? É, verdade. Tá? Verdade. Muito obrigado. Deus
1: o livre, Gurizada. Gurizada, mandar um abraço a AZS Captações, Tetura, Agência de Viagens. Tales e Robinho, Clássicos e Multimarca, Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil, se encontra lá. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala e a erva mate cristalina, o mais puro mate. Gurizada, é o seguinte, ó, meu pago sua, Rádio Ben Gaúcho, Belton Designer e Alid Rezut, agradecer a cada um deles, obrigado pela força, pelo carinho. Segunda-feira temos o um encontro, Gurizada, Serenata em Casa, te aguardo lá às 20 horas lá no Pablo Costa, vou estar tá contando um pouco da minha história, lá um tempinho é uma hora e meia, mas vamos estar tá lá proseando, vamos encharcar, vamos levar o nosso público, nossos dois pés direitos para dar lá na porta do Serenato em Casa com o amigo Pablo Costa. Ajudar ele a chegar nos mil inscritos, hein, gurizada? Vamos dar uma força, porque é dos nossos. Hoje nós estamos aqui, ele tá lá, e assim vamos, ó, vai se reciclando, vai se inovando e nós estamos aqui pelos nossos artistas e pela nossa história da música do Sul do Brasil. Tá dado o recado? Obrigado a cada um que, se, que compartilhou, a todo mundo que se inscreveu, meu muito obrigado. Tamo no TikTok, no Spotify, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Beijo no coração de vocês, que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser e eu sei que ele quer. Feito Tchê! <risos> Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você!
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante e outra De gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Pão crocante, muito recheio, excelente sabor. Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser marsala.
1: É com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina. O verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim, com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da Cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com Márcio, 54991563146. Erva Mate Cristalina, o mais puro chimarrão. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Youche Podcast.